0: Bienvenidos a Info Vegana, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 19 y como cada semana compartiremos nuestras anécdotas y vivencias, comentaremos noticias, os propondremos un dilema moral y os recomendaremos cositas. Como siempre, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Si os gusta el podcast, no olvidéis seguirnos en la plataforma donde nos escuchéis y dejar una pequeña reseña, ya que esto pues, nos ayuda un montón a llegar a más gente. Y sin más dilación, empezamos. Sergio, ¿qué tal la semana?
1: Buenas, pues una semana triste. No, una semana normal, pero bien, bien, una semana bien, pero con despedidas de gente que gente próxima que se iba a trabajar o a vivir fuera. Sí, y, la bueno,
0: verdad, ha coincidido.
1: Ha sido, sí, sí. De un par de despedidas, una persona vuelve pronto, vuelve unos meses, presuntamente. Veremos, y sí. Veremos, <risas> seguiremos el caso de cerca. Y la otra persona, en principio no, ya se va a vivir, pero se va a vivir a Madrid lo cual me parece una fantasía porque nos da una excusa para poder ir a visitarla y hacer ruta claro. eh, gastronómica vegana por Madrid que siempre viene bien y siempre apetece también así que perfecto
0: siempre es una buena idea no hay mal algo. que por bien no venga
1: Exacto. Eso está bien <risa> pero bien bien pero una semana normalita y relacionada también con lo que vas a contar que yo lo vi desde la otra parte la parte
0: de, de público cuenta cuenta empieza
1: no, él es el, el tema de este evento de ABA, de las Jornadas de Antropología de la Vida Animal, uh -huh. que yo como público lo vi desde la otra perspectiva y estuvo muy bien, la verdad, y fue súper, súper interesante. Todos los temas que tratasteis me parecieron increíbles, súper bien explicados y es una manera de, de divulgar, de hacer activismo y de hacer que la gente también pues, abra un poquito los ojos, en la perspectiva de la relación humano-animal. Sí. sí, por si
0: sí hay alguien que esté escuchando este episodio y no haya escuchado los anteriores, esto viene de que básicamente llevo tres semanas anunciando que esta semana hacíamos eh, las, cuart las cuartas jornadas del Grupo de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozología, en el que básicamente pues investigamos desde la perspectiva antiespecista las relaciones que establecemos con los otros animales. Y bueno, pues este jueves pasado tuvimos un pequeño encuentro en el que presentamos en torno a ocho o nueve ponencias, ¿no?, en las que explicábamos cada una de las miembros del grupo la, la investigación que estábamos realizando y, como decía Sergio, la verdad es que fue... estuvo guay, hubo algunos problemas técnicos porque era un evento que era un poco híbrido entre presencial y virtual y eso, pues, obviamente uh -huh. tiene sus complicaciones tecnológicas, pero...
1: Pero bastante público, ¿eh? Vino bastante gente.
0: Sí, 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 la verdad. Por eso también dio un poco de pena, ¿no?, que hubiera gente y que también algunas cosas no salieran bien del todo, pero, mira... Se hizo lo que se pudo, aprendimos eh, qué cosas debemos mejorar en próximas ediciones y la uh -huh. verdad es que estuvo, estuvo guay las temáticas que se trataron y sí, yo creo que lo que compartieron muchas compañeras era bastante interesante.
1: Uh -huh. ¿Y se va a poder ver online esto? Sí, ¿no? esto
0: va a quedar registrado en el momento en el que nos pasen la versión editada del evento, pues ya compartiré el link. Sí, sí
1: La semana que viene, ¿no? El siguiente podcast seguramente ya os daremos una dirección o algo por si le queréis echar un vistazo, porque hay temas muy interesantes y que seguro que todas aprendemos y, y que va bien.
0: Sí, básicamente estaba muy relacionado pues con el, el especismo, un poco en el contexto de, de esta pandemia de COVID-19, ¿no? Y eran temáticas muy distintas, pero todas un poco con este eje común y creo que sí, que es, es interesante.
1: Perfecto, pues ya la semana que viene daremos el link y a ver si le echáis un vistazo y nos hacéis llegar comentarios, pues estaremos encantados de recibirlos. ¿Qué tal? ¿Algo más de la semana o quieres que pasemos ya a noticias?
0: Bueno, pasemos a repasar un poco la respuesta que han tenido ah, ¿en, en redes, el, el dilema de la semana pasada, que es, bueno, de mis ¿Por partes ¿no ¿Por qué no me leo el guión?
1: ¿Por qué no me leo el guión del programa? Sí, 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 el dilema en redes estuvo hasta bastante interesante, eh, tanto a raíz de publicar el episodio como a raíz de publicar el dilema en redes sociales pues nos ha ido llegando feedback y si os parece bien leemos algunos comentarios porque son muy interesantes y desde diferentes puntos de vista que siempre es lo que intentamos dar un poco las dos versiones o las dos partes de, claro. del dilema. y,
0: y Sí, claro sí, que... que una cosa es lo que opinemos nosotras aquí pero que luego está muy guay ver por dónde sale la gente, ¿no? Está chulo. Uh -huh.
1: Mira, por ejemplo, por YouTube nos dice una persona, eh, sobre el dilema planteado, me encuentro... Es que el término que utiliza, me encuentro empezando una relación con una carnaca. El término carnaca es, es complicado, pero bueno.
0: Bueno, es un término un poco despectivo para definir a, sí. a la gente omnívora.
1: Dice que está empezando la relación, que algo pronto para empezar a pensar en compartir nevera y cocina pero que dice que para él pues, eh, sería algo chungo porque lleva muchos años con la nevera y los utensilios de cocina limpios, entre comillas, dice, sin que toquen eh, pues, productos de origen animal. Eh, pero bueno, que sería un tema un poco peliagudo. O sea, mm. no, no tiene muy claro todavía cómo lo van a tratar, pero, pero bueno, pero que sería complicado para él, que, sea es normal, ¿no? pues si llevas mucho tiempo viviendo solo con otra persona y no estás acostumbrado a que en tu casa entre productos producto de origen animal ni a ver... total cómo se cocinan y cómo se comen, pues hombre...
0: Sí, es lo que decías tú también en el episodio anterior, ¿no? Que también depende mucho de, del punto de la relación en el que estés, que obviamente, pues, a medida que os planteéis compartir, pues, más tiempo, más espacios, pues van a surgir nuevas problemáticas que habrá que, que ir resolviendo.
1: Sí, sí, total. Y, por ejemplo, por Insta, pues, nos llegan eh, opiniones eh, muy diversas. Por ejemplo, hay una persona que nos dice, yo solo re elegiría relacionarme con personas veganas pero creo que está de más el término nuevo, ¿no? como que ponerle nombre o etiqueta a esto pues que igual no no ayuda mucho a Ya, yo sobre todo A cómo, se, sí, a cómo se percibe el veganismo o estas cosas desde, desde fuera, ¿no?
0: Sí, porque ya tenemos como un poco este estigma de como que somos casi una secta una religión, ¿no? Uh -huh. Si sí, 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 encima Hay se crean estigma. nuevos términos que parece, no sé, como que nos encierran aún más dentro de la burbuja, no sé yo si es muy buena idea eso desde,
1: desde fuera, por supuesto. Sí, sí, total, que ya comentábamos también que si no se ponen estas etiquetas con otras opresiones o discriminaciones, ¿no? Pues que por qué con bueno, estas, sí. Pero... Bueno,
0: pues por, por el nivel de consenso social que existe, ¿no? Que no es el mismo uh -huh. el del especismo que el de, pues, el racismo o el sexismo. Uh -huh.
1: Total, sí, sí. Mira, otra persona nos decía, eh, me resultaría muy difícil tener una relación sexoafectiva con alguien que no fuera vegano. Ya no puedo imaginarme besando a alguien que se mete cadáveres en el cuerpo. Si una persona sabe lo que ocurre en la industria agropecuaria y aún así mmm, le importan nada y menos los animales, esa persona no me va a resultar para nada atractiva. <risa> es un poco, sí, lo que comentábamos ¿no? sí, que, sí, claro. claro, que si no coincides con los valores eh, mínimos pues, pues es muy Qué difícil que claro. la otra persona te atraiga como para empezar cualquier tipo de relación.
0: Claro, sí, que si tú además estás luchando activamente por una causa y tener una persona que en realidad pues está perpetuando unas prácticas en las que tú estás en contra, pues uh -huh. complicado, la verdad
1: en esta línea también dicen un poquito lo mismo de, de no podría sentirme atraída ni física ni psicológicamente por una persona racista, homófoba o machista, un poco en la línea de lo que decíamos, uh -huh. pero luego hay opiniones diferentes, ¿eh? por ejemplo una persona decía eh, «no me parece tan descabellado, las personas se juntan y compatibilizan y se mantienen juntos por valores y formas de pensar, quizá pueda estar con alguien que no sea vegano, pero con el tiempo podría hacerse difícil llevar la relación ya que pensaríamos distinto». Pero bueno, al menos no cierra la puerta que al principio, ¿no? Yo creo que sí mm. igual ves una, una cierta intención, una cierta sensibilidad con el tema por parte de la otra persona, no pues igual te da un poco de esperanzas de que pueda llegar a cambiar en algún punto. O...
0: Ya, pero yo creo que también hay que, no sé, estar en una relación con una persona con la que no pretendas cambiar o la que esperas que cambie en algún punto, ¿no? Eso es un poco igual... O no sé, desde mi perspectiva, ¿eh? yo mm. creo que mm, el hecho de... No hacerte ilusiones o plantearte, no, ya cambiará, sí. es un poco peligroso. Ah, el, sí,
1: el hecho ese de intentar cambiar a una persona es un poquito tóxico. No, pero... que yo creo
0: que si realmente empiezas una relación con una persona que, bueno, que perpetúa esas prácticas, que al menos lo tengas aceptado e integrado, porque es que uh -huh. Total. es lo que está pasando. Uh
1: -huh. Otra persona nos contaba un poco su experiencia personal, decía, eh, yo creo que sí, que se puede mantener uh -huh. relaciones con una persona que no sea vegana y ella explicaba un poco... Eh, su caso, decía soy vegana pero empecé siendo vegetariana, teniendo pareja y él no hizo ese cambio eh, no sé si es que empezaba a tener demasiada información, pero ya pues, le hacía lavarse los dientes antes de darme un beso y este, ah, este lo que hablábamos de...
0: también del, del asco este, ¿no? de la cuestión casi un poco fisiológica que le generaba a algunas uh -huh. personas veganas el estar en contacto con sí, sí.
1: total y bueno, explica un poco que cuando lo dejé con él pues eh, prácticamente estuve sola hasta que conocí a mi actual pareja que sí es vegano pero dice que, que, claro, que la relación empezó un poco porque se conocieron en, pues, en esferas de, eh, o de activismo o tal, o sea, que se conocieron porque coincidían en los mismos sitios yeah. siendo veganos, ¿no? ¿no? No tanto porque ella buscara una pareja que fuera vegana, uh -huh. sino que evidentemente, pues, si tienes los mismos intereses y valores, pues, al final te vas a acabar encontrando de una claro. manera u otra, ¿no?
0: Bueno, y también el hecho de compartir espacios, ¿no? Porque mucha gente que trabaja en lo mismo acaba siendo pareja, no? No sé, al final, pues... La, estas relaciones nacen de gente con la que tienes contacto ¿no? y una relación de base, entonces es más fácil que, que si periódicamente ves a X personas, pues surja algo.
1: Uh -huh. Otra persona con, eh, comentaba que era fácil opinar para quienes tenemos pareja, ¿no? porque muchas Cierto. veces pues, sí, sí, habrá que verse la situación de, de estar en el sí. otro lado, y luego pues había gente que era un poco más categórica. Bueno, una persona decía me parece una tontería parecemos una religión <risa> y otra persona decía mejor sola que mal acompañada y, ya, y así cerraron el <risa> buen debate tema. pero bueno si queréis leer un poco el resto de comentarios pasaros por los posts en redes sociales y si queréis dar vuestra opinión pues evidentemente estáis a tiempo y... sí si
0: hay gente no monógama también que aporte una visión uh -huh. un poco distinta eso estaría sí, muy bien estaría bueno.
1: muy bien también sí sí total pero muy bien, muy bien. Luego al final del podcast eh, ya plantaremos un nuevo dilema social, hay moral, <risa> perdón, y a ver y a ver qué tal.
0: A ver esa semana, sí. Pues, oye, si no tienes nada más que comentar de la semana, pasamos a comentar noticias. ¿Vamos
1: a noticias directamente? Venga. Pues a ver, la primera noticia tiene que ver un poco con el ecocidio que ha sucedido o que lleva sucediendo varios años ya eh, en la zona de, de Murcia, en España, en la uh -huh. zona del Mar Menor. Sí, sí, sí. Y es noticia porque, porque se ha salido a la luz una investigación que comentaba, le hemos titular de «El gobierno de Murcia ignoró varios avisos de que las macrogranjas de cerdos contaminaban el mar menor. El Ejecutivo de Murcia permitió que la población porcina aumentara en decenas de miles de ejemplares a pesar de que varios organismos y expertos le, al le alertaron sobre la falta de control de las granjas y cómo estaban perjudicando la laguna murciana». <risa> Esto viene del tema de que en verano de 2019 y 2020 eh, sucedieron un par de idénticos episodios en el Mar Menor. En total, entre las dos veces que ocurrió esta catástrofe, pues aparecieron 4,5 toneladas de peces muertos por anoxia, que es la falta de oxígeno, uh -huh. en las playas de la Laguna Murciana. Sí. Y bueno, sucedió un poco lo que sucede habitualmente en estos casos, que desde la esfera política, por las administraciones autonómicas y estatales, empezaron a culpabilizarse mutuamente y a echarse la culpa entre ellas y a no, a no resolver mucho el tema.
0: Ya, difusión de responsabilidad y ale, ¿no?
1: Total, sí, sí. En un primer momento eh, parece que se llegó a la conclusión o se culpabilizó principalmente a los fertilizantes de la agricultura intensiva, uh -huh. que tienen altos índices de nitratos y fósforo y cuya agua acaba por verterse en el mar menor.
0: Sí, yo creo que esto ha sido lo que más hemos escuchado, ¿no?
1: Total. Si sí, se sí, pero en el artículo, por ejemplo, se dice Había, sin embargo, otro culpable a pocos kiló kilómetros del que nadie parecía acordarse. Y hablan de la gran industria porcina del campo de Cartagena y sus depósitos de purines.
0: Acabáramos.
1: Pues sí. Estos depósitos de purines eh, parece ser que son una mezcla de heces, orina y restos de comida que, presuntamente, no cumplen con la normativa y contaminan las aguas subterráneas. Hmm. Todo esto lo ha sacado ahora a la luz una investigación de Lighthouse Reports en colaboración con la y el diario.es. Y en este estudio analizan el papel de la ganadería industrial en el ecocidio de Murcia. Y es que parece ser que en marzo de 2019, meses antes de que sucedieran las imágenes que abrieron los telediarios tanto en 2019 como en 2020, sobre las toneladas de peces muertos en el Mar, en el mar Menor, pues se advirtió en un informe titulado Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del campo de Cartagena, y que fue elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, eh, donde se establecían diferentes puntos que podían haber evitado esta catástrofe. Uh -huh. Parece ser que al pues, documento no le hizo caso nadie, Vaya. básicamente. Y entonces no sé por pasó. por qué, no me sorprende. Sí, sí, no, no sorprende demasiado y pasó lo que, lo que vimos todas, que fue pues, esta catástrofe y estos 4,5 toneladas de peces muertos entre, entre los dos veranos de 2019 y 2020.
0: Y es que si eso ya va sucediendo como de forma periódica, que no, no se puede normalizar esto.
1: Es un caso más de, de lo que hablamos siempre, ¿no?, del bucle de la explotación animal que explotación animal lleva a más explotación animal o a más catástrofes relacionadas con los animales no humanos, ¿no? y en este caso pues se concluía un poco eso, ¿no? que todo el tema de la explotación animal que hacemos en la industria porcina acaba afectando a las aguas subterráneas, llega al mar menor, afecta a los peces estos mueren por culpa de esta contaminación y es un poco un bucle y un...
0: Sí, sí, lo vemos en muchas circunstancias ¿no? que parece que... que es que realmente no tiene nada de positivo, ¿no? Yo lo he hablado algunas veces, por ejemplo, en, en cubos haciendo activismo con gente de, de esas regiones uh -huh. y es que ellos mismos dicen que, que es escandaloso la cuestión de los cerdos en concreto, ¿no? Porque ellos sí que lo tienen como muy presente y muy integrado que, que obviamente los purines son un peligro medioambiental, que es algo uh -huh. obvio, ¿no?
1: Total, sí,
0: sí. Y que encima, pues bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Que las, las grandes explotaciones de cerdos se sitúan en lugares así como un poco apartados, uh -huh. de centros urbanos, ¿no? Y un poco pues para evitar debates o problemáticas, ¿no? Y... pero luego todo eso al final pues llega al mar. Total,
1: o sea, sí. Sí, sí, había, claro. hemos leído un par de artículos relacionados con esta problemática y en uno, que se hacía una investigación súper, súper profunda, os dejaremos luego los enlaces en, en los comentarios de donde lo publiquemos el episodio, pero se hacían un poco entrevistas a la gente pues, de la zona de Murcia mm. y tal, de la zona cerca del Mar Menor, y claro, la gente no tenía la percepción de que, de que esas macrogranjas estuvieran cerca del Mar Menor, porque es verdad, no están cerca... Pero sí que es verdad que está demostrado por diferentes estudios que pues, llegan a afectar vía aguas subterráneas a todo claro. el mar menor, ¿no? Pero como no tienen esta percepción de cercanía, pues no tienen esta sensación de que haya una relación... Causal entre, entre una cosa y la Exacto, otra. ¿no? Exacto. Entonces... Entonces... La,
0: la verdad es que la persona con la cable hablé es una, obviamente una muestra de una persona, ¿no? Uh -huh. Que no debe ser la sensación mayoritaria de, del lugar. Pero, no sé, igual era una persona que por lo que sea se había informado más, pero sí que recuerdo mucho esta conversación porque tenía este vínculo como muy claro.
1: <risa> sí, sí. Bueno. bueno, seguimos leyendo la noticia que el documento hacía hincapié en la alta concentración de cerdos eh, casi 700.000 cabezas, dice el artículo, en pocos municipios. Y esto viene acompañado de la problemática sobre su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias. Ya hemos comentado que, sin embargo, a pesar de tener eh, este documento, el gobierno de la región de Murcia no tomó ninguna medida al respecto. Y bueno, en el informe se seleccionaron un 10% del total de 500 balsas de la zona, es decir, 50, donde se concluía la evidente responsabilidad de la cría intensiva de cerdos en el ecocidio del paraje natural. El estudio incluía pues entrevistas a decenas de personas implicadas, pruebas fotográficas de las explotaciones tomadas con drones, la revisión de documentos públicos y diferentes peticiones de transparencia. Uh -huh. Y las fotografías obtenidas mostraban residuos ganaderos vertidos directamente al medio, balsas sin, sin aparente impermeabilización artificial, grandes montones de estiércol acumulados sobre la tierra y en definitiva un retrato de este panorama que las macrogranjas eh, pues contaminan directamente a las proximidades del mar menor.
0: Sí, eso, ¿no? Y que muchas veces parece que no tienen tampoco una preocupación ecológica clara, ¿no? Que es que básicamente vierten los desechos tal y como les vienen.
1: Totalmente, sí. sí Y eso, porque demostrar... eso lo hemos
0: visto también en Cataluña, bueno, es que no es no es la primera vez, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, total. En términos ambientales, los purines pues están considerados como el principal problema derivado de las explotaciones intensivas de porcino. Y según una investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en estas macrogranjas se producen alrededor de 2 metros cúbicos de purines por cerdo al año, cuya concentración de nitrógeno es 40 veces superior a la de las aguas residuales. Y entre sus principales impactos se incluye la contaminación por nitratos de los acuíferos y de las aguas superficiales por materia orgánica y amoníaco, y diferentes tipos de emisiones como metano, amoníaco y gases nitrosos. Y como consecuencias principales de esto, pues encuentra la visible degradación del ecosistema y la contaminación del agua potable a la que pueden acceder los vecinos de la zona. <risa> que bueno, que en el, el artículo no tratan mucho el tema de el punto de vista desde el animal no humano, desde los yeah. cerdos, ¿no? Que evidentemente, pues, es el, lo que iba a comentar. Sí, su explotación no. está mal per se, pero bueno, que al menos... Eh, si podemos concienciar a la gente, como mínimo, empezando porque va a afectar directa, directamente a su salud, pues si sí, de sí, manera sí. indirecta se deja de explotar uh, pues animales humanos, pues genial. Pero qué bueno que pongamos un poco el punto de vista también en En, en la sentencia, tanto
0: en los cerdos como en, en los peces también afectados en, en última instancia, ¿no?
1: Total, sí, sí, que, no, que ninguno de, la, de los dos animales tiene culpa de nada y al final son lo que los que acaban pillando siempre. Y, en fin sí, fatal.
0: la verdad es que somos la especie más estúpida que ha pisado el planeta es increíble porque hacemos un, un sistema de alimentación completamente ineficiente que encima se carga el medio ambiente que nos acaba perjudicando nuestra salud <risa> encima eso no situamos las granjas en lugares en los que al final afectan a personas que por lo que sea tienen menos probabilidades de quejarse o sea es que es, es una estructura de verdad o sea es es una fiesta. Es terrible a, a tantísimos niveles y en realidad tiene una solución tan, tan sencilla y.
1: Dejar de comer animales. Sí. Dejar de dejar a los animales en paz.
0: Exacto. A ver, es obviamente que... tenemos que llegar a una masa crítica, ¿no? Para que esto implique cambios estructurales como los necesarios en, en ese caso, ¿no? Pero. Pero
1: wow. Sí, sí, es lamentable, es lamentable. Sí, sí. Pero bueno, ya, no sé si llegará a un punto en que nos demos cuenta o será demasiado tarde.
0: Bueno, de momento está muy bien eso que, que se investigue ese vínculo causal entre entre la, bueno, los desechos de las granjas porcinas y, y la situación del mar menor y que esto se, de, se divulgue y se exponga y que la gente lo vea como una problemática porque si ni siquiera eh, vemos y comprendemos esta relación tampoco podemos ni siquiera lucharlo, ¿no? Porque el problema, si no lo nombras, no...
1: Total, total. Sí, sí, que al menos fue el tema por la vía de medio ambiente, contaminación, crisis climática, etcétera. Eh, pues lleguemos un poco a la gente también, que tiene sus pros y sus contras esto, pero que, que parece que es un tema que sí que nos pues, interesa más o por lo que sea es más mediático. Uh -huh. Y por esta parte pues la gente puede llegar a hacer un cambio cambio de hábitos. Pero bueno, miremos. Sí,
0: también es lo de siempre, que si igual se conciencian más en una cuestión, luego también es más fácil que, que conecten con, con otras, ¿no? Por ejemplo, igual si son conscientes la de la cuestión de... eso medioambiental o de cómo está afectando a la población humana de alrededor pues igual están un poco más cerca de empatizar también con los animales no humanos afectados. Sí, sí, sí.
1: Lo que hemos comentado algunas veces que hay diferentes vías de entrada ¿no? al, uh -huh. al veganismo o al, o al antiespecismo y, y que esta puede ser una de ellas, o no, pero bueno, puede ser una de ellas de que la gente empiece a informarse a través de que el, pues, le interesa una problemática relacionada con los animales, pero que no puede ser, no tiene por qué ser la ética directamente, ¿no? Pero bueno.
0: Ojalá que
1: sí. Bueno, en el artículo acaba concluyendo un poco que no hay suficiente tierra para echar todos los purines que se producen en la región. Uh -huh. En plan, no, es que no, ya, no hay espacio que mandarlos físico. al espacio, ya, sí. no sé. Sí. Nada, contactar con Elon Musk, no. Eh, y bueno, pero luego dicen, por ejemplo, que pese a todo esto, la industria porcina no ha parado de crecer en Murcia y que entre 1997 y 2020 ha pasado de 1,5 millones de cerdos a 2,1 millones.
0: Muy bien, genial, fantástico
1: y bueno un poco el tema de que de que lo que ha afectado ya al acuífero de, del Mar Menor de Murcia es que no según los expertos dicen que no se va a recuperar que van a tener que pasar muchísimas décadas para que se pueda llegar a un punto en que se empiece a recuperar y a regenerar pero que
0: claro es que un daño a este nivel sí sí uh -huh. y encima si la actividad sigue en aumento ya me dirás
1: sí sí total es un tema muy complicado eh, bueno el artículo acaba un poco Haciendo hincapié o visibilizando que hubo bastantes movilizaciones eh, a nivel social de personas que se manifestaban en contra de todo esto y que querían un, un cambio en la región del Mar Menor, pero bueno, a nivel político todavía no, no se ha hecho nada y la cosa está un poco igual y no hay mucha intención o mucha esperanza de que esto... Uh -huh cambie o que vaya no, no se van a cerrar esas macrogranjas o sea, es un, un escenario que va a ser muy difícil de ver y entonces esto tiene difícil solución porque si esto no para pues no se van a parar de contaminar las aguas subterráneas y esta parte del mar menor es que sí, lo vamos lo a perder dices,
0: se requieren unos cambios estructurales que, que supongo que no, no existe el compromiso por ahora, no sé, vamos a seguir pendientes de la situación y a ver si, si hay novedades lo comentamos también
1: perfecto, veremos ¿Qué noticia nos trae tú, María?
0: Vale, pues la primera noticia que yo quería comentar es, de hecho, eh, bueno, relacionada con el último artículo que tratamos en el blog del Grupo de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de nozología y que, de hecho, podéis leer en la web antropologiavidanimal.es. Y en ese artículo hablamos de las granjas de larvas y un poco del debate sobre la sintiencia en insectos, que creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, la noticia básicamente consiste, o parte, de que el pasado mes de enero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, publicó una evaluación del gusano de la harina, que también se conoce como larva tenebrio molitor, uh
1: -huh, ahí queda. Interesante nombre.
0: Como nuevo alimento. Este es el primer insecto que la EFSA evalúa para consumo humano. Y bien, pues la evaluación lo que nos dice es que es posible el consumo del, de este gusano de la harina, que puede producir eh, reacciones alérgicas, por lo que se necesita investigar más pero a pesar de esto pues se concluye que, que su consumo es seguro y se propone incluirlo en snacks, compuestos proteicos o galletas. Uh -huh. Entonces, medio año después de la publicación de esta evaluación, la empresa Just Bugs SL ha anunciado pues, que empezará a crear instalaciones para criar al gusano de la harina en Teruel.
1: Genial, fantástico.
0: Sí. Y en relación a esto, bueno, lo que hemos oído ya últimamente, no es que la ingesta de insectos, que se llama también entomofagia, así por si a alguien le interesa, uh -huh. eh, pues hemos visto que está recibiendo cada vez más atención como alternativa a formas tradicionales de proteína animal. Uh -huh. Y se argumenta un poco en tanto que pues, ofrece ciertos beneficios a nivel de sostenibilidad e incluso de valor nutricional. ¿no? Sin embargo, también hay opiniones discrepantes en este sentido y hay un artículo bastante recomendable de Sebo y Shukraft de 2021, ya os lo dejaremos también en las notas, en el que mencionan que bueno que aún hay ciertas reticencias culturales frente al consumo de insectos por parte de los humanos y que por lo tanto lo que se suele hacer actualmente es vender al sector acuícola para alimentar peces y crustáceos en cautividad... O incluso más recientemente lo que se ha hecho es empezar a vender esos insectos al sector ganadero como alimento para pollos y cerdos. Vale. Y claro, en ese contexto, pues la producción de insectos al final estaría como reforzando las granjas tradicionales, ¿no? Uh -huh. Y por consiguiente, aquellos beneficios que teóricamente podría dar a nivel medioambiental, pues son un poco engañosos en tanto que está sirviendo como una forma de alimento para sostener en el tiempo las, la, la industria de explotación animal tradicional de cerdos, vacas, pollos, etc. ¿no?
1: Total, y otra vez el bucle de...
0: Sí, 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 que se refuerzan las unas a las otras y claro que hay obviamente ciertos lugares en los que culturalmente pues se plantea como algo complicado, desagradable, ¿no? La idea de consumir insectos y bueno, pues se, se da animales y ya está.
1: Sí, pero bueno, el momento en que te lo... Te lo oculten un poco. O sea, si te dan un gusano tal cual para comértelo, pues igual te echa para atrás. Sí. En el momento, aunque sea a través de harina para para producir otro tipo de alimentos, eh, o a través de... Cuando lo ocultas al animal, como pasa en, uh -huh. muchas veces en, en el consumo de otros animales, cuando ocultas el, el hecho de, de que estás viendo que te estás comiendo a un animal... Sí, la disociación, pues... ¿no? Que
0: desconectas de, del cuerpo del animal y te piensas que te estás comiendo algo en lugar uh -huh. de, de alguien, ¿no?
1: Y como se pongan las pilas y haga una buena campaña a nivel de beneficios, a nivel salud nivel uh -huh. medioambientales, y la gente lo compre y tal, y no investigue mucho, pues...
0: Sí, sí, es algo a mí me que parece miedo, eh, sí. que se nos viene, se nos viene sí, sí. encima rápido. Sí, a mí me sí. da
1: miedo porque creo que, que sí que va a triunfar y que la gente lo va, lo va a abrazar esto.
0: Sí, y hay que tener en cuenta, a ver, que, que obviamente, de acuerdo, está bien debatir sobre cuestión medioambiental o de valor nutricional, pero la raíz de ese problema al final es que, bueno, eh, la producción de insectos mmm, implica la posibilidad de que, bueno, estos insectos sean seres sintientes y que, por lo tanto, estemos causando una cantidad enorme de sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Eh, con seres sintientes pues nos referimos a que son también animales que tienen pues capacidad de sentir placer y dolor y que por lo tanto pueden disfrutar o sufrir, eh, lo que hace que nuestras acciones hacia ellos, espe especialmente su, su explotación, por ejemplo, como es este caso, pues podría causarle lo que decíamos, cantidades enormes de sufrimiento y... Uh -huh. Encima son muchísimos individuos a los que claro. estaríamos dañando, ¿no? Sí, es
1: lo que iba a decir, que pasa un poco como en el caso de, de los peces y tal, que claro que sería un número increíblemente grande de claro, individuos. Claro, y... que ya
0: podemos, yo creo, anticipar que se contarán otra vez en toneladas no, el número de individuos, ¿no? Y... Total,
1: absolutamente, sí, y sí. bueno,
0: que tal vez deberíamos plantearnos que es algo que, que deberíamos evitar, ¿no? Pues generar más sufrimiento a animales que sienten. Sí. Aunque es verdad que en ese sentido por el momento tenemos pocos estudios que evalúen la sentiencia en insectos, y además a esto se suma el problema de que existen más de un millón de especies de insectos, entre las cuales pues existen diferencias enormes en términos de fisiología e incluso de, de neurología, ¿no? Y, y estos pues en muchos casos aún no se han explorado.
1: Uh -huh.
0: Pero sí que, por ejemplo, en el artículo que mencionábamos de Sebo y Shukraft, se expone pues que la, las evidencias sobre la sintiencia en insectos son más sólidas de lo que cabría esperar ya que presentan, de hecho, muchas de las características típicamente consideradas evidencias de sintiencia en mamíferos. Uh -huh. Y en ese sentido, por ejemplo, pues he recogido algunos estudios, como el de Ries de 2017, en el que se observó que las moscas de la fruta eh, parecen desarrollar anedonia, Anedonia es un síntoma típico de la depresión en humanos okay. y que consiste pues en la pérdida de, del interés por actividades que antes te producían placer, ¿no? Uh -huh. Pues se vio que las moscas, tras exponerlas a un estresor de forma repetida, pues desarrollaban esta, esta anedonia y además esta revertía con el uso de antidepresivos, o sea, igual que sucede pues en humanos. Uh -huh. Lo que pues es una evidencia de sintiencia bastante clara en, en este tipo de moscas. Sí, sí, total. El estudio de Sebo y Shufcraft menciona también un estudio de Perry de 2016 en el que, que habría la posibilidad de que los abejorros comunes pudieran manifestar un estado emocional optimista. Okay. sí, que después de una recompensa pues inesperada, ¿no? pues como que tendían también a esperar a una recompensa positiva, era es un estudio súper interesante, es bastante compleja la metodología, ¿no? para llegar a esta conclusión pero es, es muy interesante
1: la recompensa era emborracharse con hay un tipo de abejorro que, que se emborracha con flores, con un néctar que se fermenta ¿Sí? al sol y que cuando ah. se lo toman es como que van un poco entonces hay, hay varios vídeos que, que lo demuestran joder, que es real, de verdad, sí, sí. y y que sí, que se ve que con el néctar fermentado por el sol y tal, pues se lo toman y se emborrachan un poquito y luego pues van de lado, o sea, se ven como van bueno, un poco Bueno, lo que decíamos de, y... de perseguir el placer, ¿no? Sí, sí, todo.
0: <ríe> y también en esa línea pues tenemos bastantes estudios, ¿no? De... En que se demuestra que las hormigas tienen habilidades cognitivas bastante sorprendentes, como el aprendizaje espacial o incluso capacidades numéricas también grillos, ¿no? O que abejas y abejorros, pues, por ejemplo, tienen un alto nivel de aprendizaje social e incluso también de aprendizaje por refuerzo. O sea, que sí que hay, pues, cierta evidencia en ese sentido, pero también tenemos estudios que apuntan un poco en la dirección contraria, ¿no? Hay uno de Groning, de 2017, en el que se observó que las abejas heridas no desarrollaban una preferencia por el consumo de morfina respecto a aquellas abejas que no tenían lesiones. Por lo tanto, imaginamos en ese sentido que si una abeja herida está sintiendo dolor, tenderá a consumir morfina para que eso se lo alivie, ¿no? Entonces, uh -huh. si no está haciendo esa conducta, se puede inferir que tal vez no está sintiendo dolor, no lo sabemos. Uh -huh. Obviamente es, es muy complejo, ¿no? Y lo que decíamos, hay muy poca evidencia y hace falta replicarla y entender realmente lo que sucede en esos animales, ¿no? O sea, sí que por el momento es, es incierto si sienten o no, pero en tanto que existe la posibilidad de que así sea, tal vez mm, deberíamos como por precaución evitar explotarlos, ¿no? Yo creo que este principio de precaución... Puede ser utilizado en este caso y en muchos otros, ¿no? Y a ver si hay como evidencia preliminar de que podrían ser seres sintientes, pues, ¿para qué vamos a jugárnosla?
1: Sí, total. Oye, porque existen alternativas, porque... Existe una cosa que se llama legumbres. Exacto. Además, es eso
0: es interesante porque en el, en el estudio de Sebo y este de 2021 que comentábamos al principio, precisamente hacen hincapié en eso, ¿no? Como especie tenemos la responsabilidad para con la enorme cantidad de sufrimiento que puede generar esta actividad, la de explotar a insectos para consumo, eh, teniendo en cuenta la posibilidad de sintiencia en insectos y el, obviamente lo que mencionábamos, ¿no? El número de individuos implicados. Uh -huh. Además, recuerdan, podemos producir proteínas de origen vegetal sin necesidad de crear billones de seres, posiblemente sintientes, cada año, todo para que luego podamos confinarlos, matarlos y comerlos directamente, o más probablemente, indirectamente, a través de otros animales, ¿no?
1: Pues sí, pues un abrazo para ellos o ellas, no sé quiénes son, pero es, me han una, caído es bien. una
0: buena conclusión que, pues, eso que se haga mención, porque a veces parece que se genera como el discurso este de que no hay alternativa, ¿no? Dices, vale, es comer, tenemos suficiente evidencia que a nivel medioambiental consumir cerdo o vaca es problemático, pero bueno, hay que seguir comiendo proteína animal, por lo tanto vamos a obtenerla de insectos, ¿no? Cuando este es falaz, ¿no? O sea, sí que hay alternativas fuera de este sistema de proteína animal de forma obligada, ¿no? Y es que están las proteínas vegetales que son completas y que uh -huh. se puede estar perfectamente sano y no hay ninguna necesidad de, de explotar a nadie que sienta.
1: Total, total. Tenemos alternativas, que existen los garbanzos, peña, y que <ríe> hay que comer insectos, ya está, no, no hay más. Además sí, sí. leí un artículo, a ver si, ahora me he acordado, a ver si lo, lo puedo recuperar, eh, que desmontaba un poco el tema de, de que sea más sostenible esta producción. O sea, a ver, evidentemente va a ser más sostenible que producir vacas, uh -huh. eh, pero que al final decía, bueno, esto, todos estos insectos que los produciríamos en masa, también tienen que comer, tienen sí, sí, que alimentarse, sí, sí. entonces bueno y al final pues la va a entender o demostraba que siempre va a ser más sostenible eh, producir vegetales, producir proteína vegetal.
0: Eso también se menciona en este artículo, lo que pasa es que o sea me he centrado más en la parte de la sintiencia, mm. que igual me parecía un poco más acorde a nuestra temática, pero sí, es que es totalmente uh -huh, sí. cierto. <risa> ya
1: En fin, bueno, pues no sé, a ver cómo acaba todo el tema este de los insectos y hasta dónde llega, pero pero bueno esperemos que la gente lo rechace y que sea porque le dé asquito o algo, no sé es que... ya,
0: pero hay que estar hay que ser conscientes de que yo creo que eso es algo que como activistas por los derechos de los animales es algo para lo que tenemos que estar preparadas para debatir uh -huh. y para afrontar el auge que seguramente va a tener en los próximos años porque parece que esta es la tendencia no mm,
1: sí, sí, iremos con cuidado sí, echaremos un ojo ahí al tema
0: pues tú dirás Sergio, siguiente noticia
1: a ver, otra noticia por aquí. Bueno, a ver, es que de verdad, <ríe> cómo me hacen sufrir, ¿eh? Bueno, se ha destapado, pues, el, el enésimo caso aislado de maltrato animal en una granja. La larga, aisladísimo, ¿no? Pues sí, todos sí. son casos aislados, todos son casos puntuales, o es que no lo sabíamos, es que, bueno, en fin. En este caso es el tema de la producción de, del famoso queso it italiano eh, Granapadano. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, leíamos en el diario .es... Que una investigación de Eseri Animal y Eurogroup for Animals, Eseri Animal es una organización italiana, destapa la brutalidad y el maltrato animal en las granjas productoras de grana padano, el queso con denominación de origen más consumido del mundo. Y las, im la, las imágenes muestran abandono, golpes, insalubridad, etc.
0: Fantástico, como
1: siempre. En el artículo que en Italia, tocar el gran apadano son palabras mayores, dado que implica poner en entredicho un alimento que representa como pocos la excelencia italiana en palabras de los responsables de ese animal. Un poco que estamos cuando... con la
0: cuestión de la tradición sí. y de la identidad sí, ligada total. a la explotación de animales, o sea...
1: Cuando tocas un poquito la cultura o esos ciertos ítems ¿no? que se relacionan con, con la identidad de, de un sitio, una cultura, un país... Una Pero nacional, estamos en 2021, tal.
0: hay que poder plan, bueno, pues... poner todas las tradiciones sobre la mesa y revisarlas, y aquellas que vulneren los derechos de los humanos, los animales o cualquier ser sintiente, pues hay que acabar con ellas.
1: Total, sí, sí, es que, no sé, vamos a perderle el miedo a desligarnos de estas cosas que no... Que además, claro. No sé, te quieres sentir identificado de verdad y ligado a estas cosas. Que Exacto, no sé.
0: construyamos otras formas de identidad desvinculadas del sufrimiento de, de otros seres. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, total. Bueno, leíamos que en sendas investigaciones llevadas a cabo el pasado mes de julio y este mes de septiembre, los activistas tuvieron acceso a una de las principales granjas de, produ de producción de este queso. Y bueno, lo que encontraron pues los dejó un poco sin palabras. Uh -huh. Había terneros muertos distribuidos por todas las instalaciones, condiciones insalubres y una violencia extrema por parte de los trabajadores que se ensañaban con los animales golpeándolos con frecuencia. Wow. Bueno, todo este tema pues viene un poco relacionado con, con pues, que la, la propia operativa de la industria láctea, ¿no? O sea, si ya las crías son separadas de sus madres al poco de nacer, para ubicarlas en, en minúsculos eh, trozos de espacio, corrales individuales, donde no van a tener contacto otra vez con su madre, donde no van a conocer nada que no sea pues el abandono, básicamente, uh -huh. y que al año de vida las van a matar para consumo de carne, ¿no? Y esa, y esa madre va a ser continuamente explotada para la producción de leche, o sea, la propia operativa per se ya, ya empieza mal, ya, ya es violenta sí, es por que, sí misma. Exactamente, luego se le añaden... La violencia es,
0: es totalmente inherente a este sistema, entonces, bueno, uh -huh. ¿de qué, qué va a salir de allí? Pues obviamente pues, más violencia.
1: Sí, sí, total, es que no, no hay más. El artículo daba, daba un poco a entender esto, ¿no? De que para cualquier persona que haya tenido la más mínima curiosidad por conocer el origen de un alimento como el queso, eh, pues todo esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Las hembras son preñadas sistemáticamente para producir leche. Una vez que dan a luz, la separación de madre y ternero sirve para facilitar las operaciones diarias de ordeño de miles de vacas, cuya leche se destina así íntegramente al mercado o en este caso para la producción de grana padano. ¿no?
0: exacto, y si el ternero es macho se mata y se vende como carne y si es hembra pues entra dentro del círculo de la industria láctea y vivirá la misma vida que su madre, sí, sí
1: sí, sí, total, Más esta leche que produce esa vaca es, es para alimentar a su ternero, o sea, la produce porque se ha quedado embarazada y ha dado a luz y no, no la produce mágicamente para sí, nosotras sí, de vacas sí. lecheras, no, amigas sí, no. no existe, ya, ya. no ya sé, no, no tiene mucho sentido todo
0: no, y... pero bueno, también es importante repetir esta realidad, ¿no? porque seguro que aún hay mucha gente que igual es vegetariana o, o que está empezando a introducirse en estas cuestiones ¿no? que, que por lo que sea no se lo ha planteado y de hecho creo que todas hemos estado en esta situación ¿no?
1: Sí, sí, sí. yo quería remarcar esto un poco el, o sea, la percepción de eh, lo que entre comillas se eh, dice a veces ¿no? de, de derivados, productos de origen animal derivados ¿no? o, o subproductos como la leche, el queso, los huevos, etc. ¿no? Cuando eh, pues, está ampliamente demostrado que todos estos productos eh, como la leche, el queso, los huevos, pues también implican la muerte de los animales, entonces si, si en teoría eres una persona vegetariana por ética eh, porque no quiere colaborar en la explotación animal o en la muerte de millones de animales sintientes, pues la industria láctea y de los huevos también produce todo eso, entonces también Exacto. deberías estar... Eh, Excluir, contra, eso. ¿no? Excluir eso. Excluir uh eso. -huh. Pero bueno, sí entendemos también que puede ser pues o por falta de información o por... O porque estás en una transición hacia el veganismo y vas poco a poco, pero, pero bueno, que no perdamos un poco ese punto de vista que, que es importante. Porque a veces se blanquea mucho todo el tema de los lácteos y tal, y se percibe como que...
0: Sí, que es algo completamente separado cuando en realidad son la misma industria de la carne en realidad, sino peor si nos podemos el sufrimiento las cantidades de sufrimiento, ¿no? Sí.
1: Total, sí, sí. Bueno, no, no quiero comentar mucho más sobre la investigación, le podéis echar un ojo, si queréis en el artículo del diario.eso, hay, hay algún vídeo que es un poco fuerte, si no lo queréis ver, pues no, no lo pongáis, pero bueno, sí, sí que es... Sí, por el disclaimer. Sí, sí si queréis eh, concienciar a alguien, pues eh, lo podéis visionar y tal. Pero bueno, también es que en el informe, pues eh, al final se comenta o se pone, se hace mucho hincapié en cuestiones como la higiene de las instalaciones. O el peligro para la salud del consumidor. Y todo es un poco desde una perspectiva bienestarista, ¿no? Que aboga por un poco por el cambio de, de mejoras en las instalaciones o en las condiciones en, la que, en las que se tienen explotados a estos animales, ¿no? Entonces, eh, bueno.
0: Sí, yo creo que es la de tendencia de, de la mayoría de medios mainstream, ¿no? Que lo que se remarca. En el caso de que se hable de los animales, que ya no es ni siquiera así en todos los casos, ¿no? Siempre el enfoque es. Pues en críticas a las condiciones o al uh -huh. abuso y no al propio uso, ¿no? Que ya, en, como decías, es inherentemente violento y problemático en sí mismo.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, para compensar este bajón, pues vamos a contaros <risa> una bonita historia sobre la vaca Emily. <risa> <risa> Me encanta. Vamos, eh, creo que esto, igual, si, si gusta, pues lo podemos hacer como una tradición. De vez en cuando os contaremos una historia positiva sobre algún animal... Sí, y porque así, al final ¿no? yo
0: creo que es, o sea, es súper importante no solo hablar desde, obviamente, la perspectiva negativa que podríamos, bueno, es infinita, sí, ¿no? Vamos, Ahí, en, en la situación y en el contexto cultural histórico en el que estamos, obviamente, pues es tristísimo, pero recoger aquellas historias de, de individuos, ¿no? Y darles el protagonismo a, a ciertos animales, uh -huh. es que han hecho cosas extraordinarias por lo que sea, ¿no? Que en realidad todos son extraordinarios pobres, sí, sí. ¿no? Porque simplemente que es que nosotros les negamos sus conductas, pero... Uh -huh, total. Sí, pero sí. sí, sí, darles la voz a ellos a través de pues, contar su historia me parece muy guay.
1: Sí, sí, total, total. Pues vamos allá un poco con la historia de la vaca Emily, editor por música de, de historia, de historieta. Sergio, el editor eres tú. La historia de la vaca Emily. El 14 de noviembre de 1995, la vaca Emily todavía no tenía nombre y no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. Después de que la subieran a un remolque, la llevaran al matadero más cercano en Hopkinton, Massachusetts, y esperara a que llegara su turno en la fila con las demás vacas, decidió que nada bueno podía esperar al otro lado de la puerta, donde se escuchaban los gritos de auxilio de sus compañeras.
0: <risa> Me encanta que se infiera lo que estaba pensando la vaca en ese momento. <risa>
1: Era lo que estaba pensando totalmente. Sucedió así. Vale. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> <Adelante>. <risa> Vamos a fiarnos fielmente de este relato.
0: Por favor, sigue.
1: A pesar de sus 725 kilos de peso, saltó fácilmente la verja de metro y medio que la separaba de la libertad y corrió hacia ella con todas sus fuerzas. La wow. La okay, Emily, es increíble. Un grupo de trabajadores dejaron caer los sándwiches que estaban almorzando y comenzaron a perseguirla en vano. Abro comillas de las declaraciones impactantes de estos trabajadores que vieron esta escena. «Es una de las vacas más rápidas que he visto nunca», dijo un empleado a un periodista. «Pensé que era un reno disfrazado de vaca», comentó otro. ¿Qué? Yo estaba allí y puedo asegurar que estas Esto fue así. esto fue totalmente cierto, fue verídico y estas fueron las declaraciones. Antes de que comprendieran del todo lo que estaba ocurriendo, el matadero había perdido unos 500 dólares en carne de hamburguesa y Emily había ganado una segunda oportunidad.
0: ¡Ay, me encanta!
1: ¡Qué mona Emily! Durante semanas, Emily tuvo que sobrevivir al duro invierno de Massachusetts y como una fugitiva de película evitar a los emisarios del matadero, así como a la policía, que tras varios intentos fallidos de acorralamiento habían recibido la orden de disparar a matar. O esa policía siempre...
0: Sí, 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 en fin. En el, lado,
1: en el lado equivocado de la historia. En fin. Incluso se las arregló para encontrar los 18 kilos de comida al día necesarios para mantener caliente a una criatura de su tamaño durante las noches de lluvia y nieve, viviendo del heno que ponían los preocupados residentes de la zona y de las cosechas de la granja Elmwood, que normalmente cultivaba alimentos para la gente necesitada, pero que esta vez decidió no discriminar por especie.
0: Claro, es que más necesitaba que ella.
1: Muy bien esta familia, Sí, sí. a favor. Pero para otra familia en concreto, la vaca fugitiva se convirtió en algo más que una anécdota. Meg Randa se enteró de la fuga mientras sujeaba el periódico local durante la clase de baile de su hija. Ella y el resto de su familia se habían convertido recientemente en vegetarianos, y algo de la historia resonó en Meg inmediatamente cogí a mi hija y salí corriendo del estudio volví a mi casa y le enseñé el artículo a Luis, mi marido, y le dije tenemos que hacer algo, tenemos que salvar a esta vaca el rescate de la vaca se convirtió rápidamente en un proyecto familiar, los Randa visitaron el matadero y convencieron a los propietarios para que les vendieran la vaca por un dólar y le pusieron nombre Emily en cuanto tuvo un nombre dijo Meg, tuvo una cara y una personalidad y la gente se unió a ella Conforme pasaban las semanas, pueblos enteros del condado de Middlesex empezaron a buscar a Emily, a dejar comida por todos los bosques cercanos y en realizar partidas de búsqueda para intentar encontrarla y darle por fin un hogar. Finalmente, una noche de búsqueda solitaria, Meg y Emily se encontraron al fin. Al cabo de un par de días, Meg se ganó finalmente su confianza y la vaca se dejó llevar al remolque y la llevaron a los terrenos de Meg para que viviera sus días tan libremente como fuera posible. Emily no fue solo libre desde ese día, sino también famosa. Y su leyenda no hizo más que crecer. Apareció en las revistas más exitosas de la época, las revistas People y Parade. Fue dama de honor en dos bodas y se comió el ramo en una de ellas.
0: ¡Me encanta!
1: Fue imagen de varias organizaciones por los derechos de los animales. Los visitantes venían a verla y se iban convencidos de que no volverían a comer una hamburguesa de origen animal. Algunos aspectos de la historia y la presencia de Emily coincidían con varias tradiciones religiosas y culturales hindúes. Esto hizo que muchísimos curiosos y turistas hindúes quisieran conocer a Emily en persona. Según declaraciones de Meck, decía que salía, salíamos al granero y Emily tenía un punto rojo en la frente y había plátanos y flores y diferentes cosas a sus pies. <risa> a, modo
0: ofrendas. a modo de ofrenda. A modo de
1: ofrenda. Muy monis. Cuando Emily murió de leucemia bovina en 2003... Meg encargó una réplica de tamaño natural en su honor. Hoy en día, la estatua se encuentra en Sherborne junto a una muy similar de Mahatma Gandhi. Algunos de, algunos de los partidarios de Emily llevaron trozos de su pelo y su sangre a la India y los soltaron en el río Ganges, convirtiendo a Emily en uno de los animales no humanos más venerados de la historia. Fue un final apropiado para la vaca que se atrevió a dar un salto.
0: ¡Wow! ¡Qué bonita mm. historia! <risas> Hay tantas cuestiones que quiero comentar de aquí. <risas>
1: Como vamos vamos un poco de conclusión, y ahora también ofreceréis las tuyas, eh, bueno, el caso de la vaca Emily es un caso especial, uno entre un millón, y recibió un trato diferente por demostrar unas ganas de vivir por encima de lo esperado, pero ninguna vaca ni ningún animal no humano debe hacer nada excepcional por ganarse el respeto y la libertad, ya lo merecen por el mero hecho de ser animales sintientes. Esperemos que el caso de Emily sirva para que entendamos por fin que no ten, que no tenemos ningún derecho a explotar y matar animales bajo ningún pretexto. <risa> Gracias por ese
0: apunte, totalmente. Sí, es lo que dices, es que también hay muchas condiciones en realidad, ¿no? Obviamente todo eso lo, lo vestimos con ese heroísmo por contar la historia uh -huh. así, pero que, que al final... Todos esos animales tienen interés por mantener sus vidas y que en ciertas circunstancias no puedan defenderse, no puedan escapar, no, no significa ni que sus vidas valgan menos, ni que tengan menos ganas de vivir, ni, ni que no merezcan respeto, ¿no? O sea, es que esto es totalmente obvio y bien por comentarlo ahora. Eh, yo lo que quería comentar también es la cuestión de que cuando, cuando eso, no cuando un animal se convierte en historia o cuando hace algo extraordinario, como muchas personas que en realidad perpetúan su explotación al día a día, de pronto, pues se posicionan como a favor de ese animal, ¿no? Y eso lo vemos también, por ejemplo, en las películas, ¿no? Como, uh -huh. yo qué sé, películas tipo Chicken Run, ¿no? La, como, como espectador, tú quieres que, que, que ojo, las gallinas, salven, sí, claro, ¿sabes? Sí, sí. Que, estén, que estén bien, ¿no? O yo qué sé, o Liberada a Willy. O bambi, o no sé, ¿sabes? Siempre estás como a favor del animal y en cambio... Y en eso que al final, obviamente, es real, pero también es como una historia, ¿no? Que, que adquiere un poco esos tintes. Pues es curioso que personas que, que perpetúan la explotación, en ese caso real, de animales reales, ¿no? pues se posicionen como a favor del animal y de pronto tengan ese interés por un individuo, por protegerlo, por asegurarse de que pasa el resto de su vida bien, ¿no? Cuando, por otra parte, siguen perpetuando la explotación de muchos otros, ¿no?
1: Sí, sí, estás...
0: y, Sí, sí, es lo que dices. Ojalá sea como una, bueno, una forma de, de conectar con un individuo y a través de él conectar también con todos sus hermanas o uh -huh. familiares, ¿no? Y que te des cuenta de que en realidad... Todas las vacas merecen respeto y de, a partir de ahí todos los animales y Total, que se vaya sí, como sí. expandiendo este círculo de, círculo de consideración moral que empiece por un individuo concreto a través de una historia pero que vaya creciendo hasta englobar a todos los seres sintientes.
1: <risa> Total, y absolutamente. Sí, sí.
0: Otro punto súper importante también es la idea de ponerle nombre. Uh -huh. a los animales, ¿no? La Total. idea de quitar ese anonimato, esa idea de que todos los individuos de una especie son idénticos, ¿no? Y atribuirle un nombre, a una personalidad, le da en cierto modo como un valor intrínseco que muchas veces si es un solo un mero número no, no se lo damos, ¿no?
1: Sí, Mick lo comentaba, ¿no? La, la historia había muchas declaraciones y una de nadie ya será esa, ¿no? Que a partir de que le pusieron un nombre, pues eh la percepción de la gente de, de los condados de alrededor cambió totalmente y pasaron a involucrarse mucho más en su búsqueda, a ponerle, a dejarle comida ¿no? para que pudiera alimentarse cuando seguramente pues, muchos eran granjeros que tenían también explotaciones de vacas, ¿no? pero que en ese caso particular se involucraban para intentar que esa vaca pues, se ganara la libertad ¿no? entonces es complicado, pero sí, si es lo que tú dices ¿no? estás viendo Chicken Run, quieres que ganen los pollos pero te estás comiendo una Chicken Burger a la vez y es ya.
0: Bueno, incoherencias de sí, sí al final la disonancia, ¿no? Y que muchas veces lo que decías, que tampoco somos plenamente conscientes de que nos estamos comiendo a un animal muchas veces, ¿no?
1: Sí, sí, lo que tú decías de ponerle nombre o ver el, el valor de ese individuo en concreto, pues un, un poco ligado con, con este tema de que se acostumbra a ver a los animales de consumo como una masa homogénea, ¿no? De, de seres que no tienen ningún interés por nada, ¿no? Que son ya, todos ni... iguales, todos Exacto. idénticos... Y no, no, cada, cada animal tiene su, su personalidad, sus intereses propios, su forma de relacionarse y que de eso no, no, no somos conscientes. Que sí lo podemos ver a lo mejor en animales que tenemos mucho más cercanos, considerados de compañía como uh -huh. perros y gatos pero que luego pues el, se lo negamos a animales considerados de consumo como cerdos, vacas, etc. ¿no?
0: Claro, y también, bueno, es algo que vemos también en los santuarios, ¿no? Como los animales rescatados también pues se les, se les otorga un nombre y se, al hacerlos se les da como ese reconocimiento como individuo que en realidad pues es inherente o que deberían tener ya, pues eso, por el mero hecho de ser seres sintientes. ¿no?
1: Sí, sí, total, y a partir de ahí se pone el foco en, en ese individuo en concreto y conocemos su personalidad, conocemos a lo que le gusta jugar, lo que le gusta comer, cómo le gusta relacionarse con el resto de animales... Claro, ese, pero...
0: y que si somos capaces de reconocerlo en, en perros y gatos, porque por lo que sea los tenemos más cerca, si sabemos que mmm, biológicamente el resto de animales también tienen pues estructuras neuronatómicas similares, porque negar la sentencia a otros animales, ¿no? Y, y es eso, además, cuando lo que decías, ¿no? Cuando vemos animales de santuario, ya sea por Instagram, ¿no? O porque vas allí a hacer una visita por, por lo que sea, es cuando te das cuenta de que realmente son individuos, ¿no? Y uh -huh. que cada uno es único. Uh
1: -huh. Total, sí, sí. Bueno, esperemos que el, el caso de la vaca Emily pues a alguien le llegue, le resuena un poquito. Sí. Fue <ríe> pues muy mona. Eh, bueno, y si os gusta, pues ya, ya buscaremos más historias parecidas y las vamos trayendo poco a poco en diferentes episodios y las vamos comentando también, que sirve para... dar pie mucho a que comentemos muchas cosas, a que hablemos sobre temas relacionados y está bien.
0: Sí, siempre, sí, sí. Abren el debate a muchas cosas.
1: ¿Qué más? ¿Alguna noticia más tenemos por ahí?
0: Pues sí, traigo otro estudio, bien. Venga, vamos <ríe> con
1: estudios, güey. Como te gustan, ¿eh? Perdonad, ya.
0: <ríe> Ese, a ver, yo creo que es, es bastante interesante, pero puede generar cierta controversia. Yo ya aviso desde aquí, pero bueno. Eh, lo que vamos a revisar básicamente es un estudio publicado el mes de septiembre en la revista Appetite y que se titula Tensions Within and Between Vegans and Vegetarians, uh, Meat-Free Motivations Matter. Y ha sido realizado por las investigadoras Cara McInnes y Gordon Hudson. El estudio básicamente lo que hace es analizar la forma en la que los veganos y vegetarianos se perciben entre sí. Uh -huh. Y creo que pues, los investigadores en ese caso usan aproxim una aproximación muy inteligente, un poco basada en la teoría del, del endogrupo-exogrupo. ¿no? En sociología o en psicología social, un endogrupo es un grupo social con el cual una persona se identifica psicológicamente como un miembro. ¿no? Uh -huh. Por el contrario, un exogrupo pues, es un grupo social con el que un individuo no se identifica. Pues, por ejemplo, yo me identifico como vegana, ¿no? El ve los veganos son mi endogrupo. Y pues entonces exogrupos pues podrían ser los omnívoros, los vegetarianos o cualquier persona que no entre dentro de mi, de mi endogrupo, ¿no?
1: Tú del Barça, el Barça es un grupo sí. y el Exacto, sí, exogrupos. bastante más fácil, exactamente. <risa> Para José Manuel, José Manuel que nos está escuchando lo que claro. no entiende así perfectamente.
0: Pero lo que es interesante es que bueno, a lo largo de décadas se ha visto que, que esta pertenencia como psicológica a grupos y a categorías sociales pues está asociado con, con muchos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo endogrupal. Que se refiere al hecho de que bajo ciertas condiciones las personas preferimos o tendemos a tener como más afinidad por las personas de nuestro endogrupo, ¿no? Uh -huh. En comparación, pues, por ejemplo, a la gente que esté en exogrupos o cualquier individuo que no entre dentro pues, de lo que es estrictamente tu endogrupo. Uh -huh. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la forma en la que valoramos a los demás, con los vínculos que establecemos con ellos, también incluso con la asignación de recursos, ¿no? Tendemos pues a, a proteger más a nuestro grupo que a la gente de fuera. Bueno, eso es bastante intuitivo en realidad, ¿no? Pero sí, sí. es interesante que se haya investigado. Y del mismo modo que tiendes a proteger más a la gente de tu endogrupo, tiendes también a derogar más a las personas que están en el exogrupo. Uh -huh. Que eso que tal vez es lo más problemático claro, ¿no? No de no todo es tan, ello. Tan bueno, ¿no? porque muchas veces pues, supone una amenaza a tu identidad o a nivel de recursos o lo que sea, y entonces pues respondemos derogando con más facilidad a la gente con la que, por lo que sea, no compartimos esta identidad de grupo. Bueno, volviendo al estudio que nos ocupa, uh, las investigadoras lo que hicieron es fue encuestar a 556 participantes que reclutaron por Facebook, Reddit y otros foros de veganismo y vegetarianismo. Uh -huh. Y bueno, como suele pasar, la mayoría de participantes eran mujeres, que por lo que sea pues se prestan más... A, a participar en, en estudios de investigación y tal vez también puede ser porque hay más mujeres veganas y vegetarianas en general y también pues estas eran generalmente de Estados Unidos o, o Canadá lo que como siempre pues puede implicar que los resultados que, que describe este estudio pues no sean extrapolables a otros grupos de, de población pero bueno en, es que lo que en, tenemos de momento en el sesgo <risa> sí 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 eso ya es inherente a toda la investigación y es bastante problemático pero bueno vale tras estas encuestas los investigadores lo que hicieron fue dividir a los participantes en función de dos dimensiones la primera como decíamos si eran vegetarianos o veganos y dentro de esos grupos, en función de la motivación principal que los había llevado, pues, a ser veganos o vegetarianos. Uh -huh. La primera era, por ejemplo, pues, la cuestión animal, de preocuparse por el bienestar de los animales, tal y como dice el estudio. La segunda sería la preocupación por el medio ambiente. La tercera, la, la salud propia. Uh -huh. Y la última sería razones religiosas o espirituales, que creo que está bastante menos estudiado y me parece también interesante incluirlo aquí, ¿no? Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta también. Así que en total tenías ocho grupos, ¿no? Cuatro en el caso de los veganos y cuatro en el caso de los vegetarianos Ok. Y tras esta clasificación lo que hicieron fue una serie de preguntas a los encuestados en relación a cómo percibían al resto de subgrupos, más allá del suyo propio, ¿no? Y, por ejemplo, se les preguntaba cómo te sentirías si tuvieras a un miembro concreto de, de otro subgrupo como vecino o familiar, o si sentirías mayor ansiedad por el hecho de estar con el miembro de X subgrupo, ¿no? Pues, por uh -huh. ejemplo, yo, eh, tú y yo entraríamos en el grupo de veganos por preocupación por el bienestar animal, ¿no? Uh -huh. Entonces nos podrían preguntar, pues, cómo nos sentiríamos al relacionarnos con un vegetariano que lo haga por una cuestión de salud. Okay. O a un vegano que lo haga por cuestiones medioambientales, ¿no? La uh -huh. idea básicamente es saber cómo desde tu propio endogrupo se perciben el resto de subgrupos. Correcto. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Bastante, ha, ha sido a buscar el salseo esta vez en el
1: estudio, pero bueno, bien, bien o sea, a favor, sí, sí. No,
0: es un salseo, es un estudio con datos. <ríe> y creo que además tienen resultados que son bastante interesantes de comentar, especialmente para las personas veganas, que creo que es algo que ya podíamos intuir, ¿no? Pero bueno. Igual, un pelín. Sí, pasemos a ver un poco lo que encuentran. Pues bueno, los investigadores lo que descubrieron es que los veganos y vegetarianos eh, veían a otros miembros de la comunidad de forma bastante positiva, que eso ya es una buena premisa. Okay. Sin embargo, descubrieron pues importantes diferencias en la forma en la que los subgrupos se percibían entre sí, lo que sugiere pues cierto grado de fragmentación dentro de, de la comunidad vegano-vegetariana, ¿no? Por decirlo así. Ok. En general, las participantes veganas, en comparación con los vegetarianos, expresaban un mayor sesgo endogrupal, prefiriendo sistemáticamente a otras personas veganas que a personas vegetarianas y evaluando a las vegetarianas de forma menos positiva y queriendo tener menos contacto con ellas que con otras personas veganas.
1: Uh -huh. ¿Te
0: sorprende esto?
1: Eh, bueno.
0: <risas> También tanto las veganas como las vegetarianas preferían a otras personas veganas o vegetarianas que tuvieran motivaciones éticas. Uh -huh. Ya fuera por una cuestión de bienestar animal o por el medio ambiente. Y todas informaron de haber tenido más experiencias negativas con el exogrupo. Es decir, la gente vegetariana decía que había tenido más experiencias negativas con veganas y las veganas más experiencias negativas con personas vegetarianas. Vaya, vaya. Y lo que es particularmente problemático también es que los vegetarianos informaron de sentir pues una elevada ansiedad en sus interacciones con veganos especialmente con motivaciones de bienestar animal, que okay. yo creo que esto tiene pues bastante sentido, ¿no?
1: Sí, es un poco el tema de que bueno, debe haber de todo o sea, yo por ejemplo, no... yo creo que no lo hago pero... Bueno, yo pero... te leo bueno, la, no sé, la lo, interpretación si lo, lo de vale.
0: las investigadoras y a partir de aquí decidimos pero vamos, mm. sugieren esos resultados que las veganas animalistas contribuyen a propósito a que se generen relaciones más negativas entre subgrupos de veganos y vegetarianos. Pues los autores consideran que no, que más bien lo que se podría extraer de esos resultados es que las personas veganas pueden estar sintiéndose como más frustradas uh -huh. por el hecho de que las vegetarianas compartan intereses similares a los suyos, pero parezcan pues, negarse a dar los pasos que las personas veganas consideramos críticos para progresar hacia, hacia cierto punto, ¿no? desde uh -huh. nuestra consideración moral.
1: Es, es complicado, sí, sí.
0: Entonces, mientras que el prejuicio que, por ejemplo, las personas omnívoras podrían tener hacia veganas o vegetarianas, que se basaría seguramente en la sensación de, de amenaza que podría producirte el hecho de, de estar rodeado de personas que violan tus normas sociales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues el consumo de carne a nivel global, ¿no? Lo percibes como una amenaza que alguien te esté cuestionando, que algo que a ti te gusta, que has hecho toda tu vida, eh, alguien pues viva de una forma en la que te demuestre constantemente que no es necesario, ¿no? Esto igual para un omnívoro el derogar a las personas veganas y vegetarianas más, pues surge más desde esta posición, ¿no? Ajá. En cambio el, el perjuicio de las personas veganas hacia las vegetarianas pues seguramente radicaría en, en, en esas emociones como de decepción o de sentir que no están apoyando la causa de la forma en la que a ti te gustaría, ¿no? que yo yeah, creo que yeah, eso es sí, algo que sí, sentimos es, bastante sí, las que veganas
1: es, Yo creo que es un poco natural sentirlo pero, y que no se puede evitar Ya, está, lo yeah, va, no. pero
0: no es gratuito porque aquí, por ejemplo, mencionan la importancia pues de, de entender y remediar estas opiniones negativas entre subgrupos, porque de hecho la encuesta revela que las participantes que veían a otros veganos o vegetarianos de forma más negativa, a su vez tenían menos ganas de seguir siendo ya. veganas y vegetarianas y de participar incluso en acciones colectivas.
1: Sí, sí, ya, ya, y me parece totalmente natural también, sí, sí. No, es eso, que, que esta, a lo mejor, frustración que de forma natural se puede sentir y que no podemos evitar... Eh... No quiere decir que se tenga que llevar a la interacción con la persona vegetariana, no quiere decir que se tenga que visibilizar o demostrar de una manera ruda o de, o de malas Eso maneras. Es
0: un punto súper interesante, porque una cosa es como tú valores una relación o unas preferencias en plan, pues yo obviamente igual prefiero, me siento más cómoda por lo que sea con una persona vegana, que además lo sea por las mismas razones que yo, que con otros subgrupos, ¿no? Uh -huh. Pero que el hecho de que tú te sientas así o valores así una relación puede que luego no se traduzca en la forma en la que interaccionas con Exacto, esa persona, sí, sí. ¿no? Desde luego.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo por ejemplo, cuando nos encontramos con personas vegetarianas haciendo raíz de activismo en el cubo, por ejemplo, y tal, eh, yo normalmente lo primero que hago es felicitarlas, uh -huh. es, eh, felicidades por dar ese paso, por haber, eh, bueno, por haberte informado, por ser un poco consciente de lo que significa la explotación animal, por dejar de consumir carne. O sea por los motivos que sea, luego ya cuando la conversación avanza pues ya entramos más en profundidad en todos los temas, pero de primeras es eh, que no nos vean un poco como ogros y que les claro. animemos un poco a que continúen adelante, ¿no? De alguna manera hacerles ver que, sí. pues, que se puede ir un poquito más allá, pero que felicidades por haber hecho ese cambio, que significa que, o sea, no, no podemos... Eh, no es trivial
0: en la sociedad actual claro, eso. No podemos claro.
1: negar que es un cambio importante en los hábitos de las personas y que el simple hecho de rechazar consumir carne per se, uh -huh. eh, no todos los productos de origen animal, pero carne, ya ya significa un cambio de hábito importante en, en muchas personas y que pues a lo mejor no sabemos su situación personal, es que confluyen muchas factores Hay muchas variables, ¿sabes?
0: desde luego. Sí, en eso... En en relación a lo que decías, yo creo que es importante utilizar un poco la comunicación efectiva, ¿no? Que es básicamente lo que estabas describiendo. Yo lo que hago es lo de la técnica del sándwich, ¿no? Ah, <ríe> primero <a ver>. <risa> <risa> primero <risa> les felicito, les digo que que obviamente que es un progreso pues relevante, ¿no? Luego, igual, pues... En, en el medio del sándwich les cuento igual las cosas que aún podrían hacer más si sienten una preocupación por los animales o por el medio ambiente o lo que sea, ¿no? Y acabo otra vez reforzando que, de hecho, lo que ya están haciendo ya se encamina en esa dirección y es muy positiva pero que aún pueden aportar más, ¿no? Uh -huh. O sea, mensaje positivo, negativo en medio y acabar otra vez con el positivo para que esa persona no se sienta atacada, ¿no? Al bon sándwich. Exacto. Sí, un
1: poquito palo y zanahoria palo y zanahoria
0: Sí, un poco sí pero no, no, es, no es, no me parece no es ni una, ningún tipo de manipulación eh, porque no, 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 todo, pero... todo lo que digo me parece cierto, pero es la sí, forma sí. en la que lo planteas para que la persona obviamente no se sienta, uh -huh. pues eso, ¿no? no no sienta esa ansiedad que, que se aprecia en, en ese estudio que, sí, que sí. describen las personas vegetarianas.
1: La forma en la, sí, sí, en la que lo, las personas vegetarianas perciben a las veganas. Yo también o sea, yo creo que, que sí. esas eso que nos perciben como... Mmm...
0: Es que tal vez no se refiere tanto a interacciones como a raíz de interacciones reales sino que puede ser el hecho de simplemente pues ya encontrarte con una persona que te está demostrando que se puede ir como un paso más allá, ¿no? esta, esta especie uh -huh. de tensión que se crea al sentir tú mismo esa que, presión que si te estás definiendo como vegetariano por el bienestar animal, por ejemplo pues que hay cosas que aún no estás haciendo uh -huh. y al preocuparte, al no saber muy bien cómo reaccionar a la otra persona que sí que lo está haciendo ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, a lo mejor es una persona que está en una transición hacia el veganismo, pero que cada vez que recibe inputs de personas veganas, ya sea a través de relaciones personales o a través de, de, redes, de redes sociales ¿no? eso o lo que también sea, hace mucho daño. pues siente esa presión de que no está haciendo suficiente o de que no lo está haciendo bien y eso al final puede provocar un efecto rebote también de que de un paso para atrás y... o que se estanque ahí cuando a lo mejor su intención sí que era transicionar eh, totalmente hacia el, hacia el veganismo, pero que se estanque ahí, ¿no? que que se cree como un mecanismo de autodefensa, de, de reforzar ese pensamiento de que ya está haciendo de mucho y, uh -huh. que, y que ya ha hecho un cambio y de que no le presionen y no le toquen lo que no suena, de que para, para forzarlo a que dé un paso más allá.
0: Sí, de hecho es lo que vemos, ¿no? Que cuando más pues, negativa es la interacción, como menos ganas te quedan de, de seguir dando pasos, ¿no? Y... Y es importante, obviamente, como veganas, yo creo que es fundamental que sigamos exponiendo, especialmente a las personas que sean vegetarianas, por una cuestión animal. Uh -huh. en todo lo que sucede en otras industrias en las que siguen participando. Pero se puede hacer de un modo que no genere rechazo, que la persona se sienta apoyada, aceptada, y que tiene un espacio y que... No sé, es que se puede poner como en un marco positivo en el que ni estés culpabilizando a alguien ni señalándolo con el dedo, porque yo creo que esto al final... No sé, no creo que genere mu muchas interacciones positivas el hecho de atacar a alguien y decirle No, estás haciendo suficiente, ¿sabes? No. Ya, yeah,
1: sí, sí, ya no, no tiene pinta de ser la mejor estrategia para animar a la gente aquí Algo
0: me dice que no, y de hecho tenemos un montón de estudios que demuestran que el, que el shaming no es efectivo uh -huh.
1: No, y que también que, que, que ok, que vale, que las personas que ya somos veganas y cuando a lo mejor llevamos eh, unos años siendo veganas eh, tendemos a olvidarnos de que, de que no hemos sido veganas siempre, de que hemos la estado en, el, claro, hemos estado en el otro lado, de que hemos estado en la mayoría de casos muchos años eh, apartando la vista y negando todo este tema y continuando consumiendo productos de origen animal... Y que, que, bueno, que entendamos también o que empaticemos con que nosotras también hemos sido esas personas que negaban todo esto y que seguían con su vida alegremente. Entonces,
0: sí, que tampoco pre puedes pretender que el punto o el momento temporal en el que tú te des cuenta y empieces a cambiar sea pues también el punto en el que el resto de la humanidad decida que, que también va a hacer el mismo cambio, en la misma dirección y al mismo ritmo que tú. O sea, esto... Sí, sí. Yo entiendo, ¿eh? la frustración de como veganas, y a mí me pasa y lo siento, y tú también, ¿no? Seguramente que eso cuando alguien vegetariano te dice, no, yo soy vegetariano por los animales, es como, oye, pero estás, sigues participando en cosas que generan, pues, mucha crueldad, como comentabas en el caso de la noticia del gran Apadano, ¿no? De, uh -huh. de la, sí, industria la industria lechera. Báctea, sí, sí. Exacto. Pero que lo hagamos, pues, desde, desde otro lugar, porque, bueno, al menos ese estudio pues aporta datos de que es mejor hacerlo así. Y está guay que, que cada vez surjan más estudios con esa perspectiva, que no solo pues, examinen por qué la gente come carne, sino que también pongan el foco en cómo veganas, pues cómo nos relacionamos entre nosotras no y qué podemos mejorar para crear al final una comunidad más amplia y que, que anime a la gente a seguir dando pasos en la dirección de dejar de explotar a los animales, ¿no?
1: Total, sí, sí. Me parece muy interesante. Me ha parecido muy interesante, de verdad, todo esto. Se ha sacado que... ahí de la manga muy bien.
0: Es que digo estudio, ya te pones nerviosa, pero.
1: <risa> no, cuando empezamos con un porcentaje, yo me imagino a la gente que dice, uff, me, me voy, me voy de aquí. No, ya, no. igual sí, lo siento. No, no, pero son súper interesantes siempre todo lo que Y bueno, me parece muy curioso que, eh, por ejemplo, a lo mejor. Eh vegetarianos y omnívoros eh, tengan la misma percepción de las personas veganas, ¿no? Cuando seguramente una persona vegetariana y una persona vegana tengan muchos más puntos en común que una vegetariana y una omnívora, ¿no? Pero sí, sí, sí. Luego el tema de cómo nos perciben, claro, al no haber tenido yo interacción con personas eh, veganas en el pasado cuando yo era omnívoro... Uh -huh. eh, me, me falta esa, esa experiencia para entender bien cómo nos perciben, ¿no? Y yeah, no. yo igual siempre intento que no se nos perciba, eh, pues a lo mejor como extremos o tal, y siempre desde una perspectiva empática y de intentar entender su situación, pero a lo mejor hay muchas veces que no lo hago, que suelto comentarios que yo tengo muy asimilados y que para la otra persona significa eh, añadir una presión extra o que... Absolutamente. No, no sé, entonces eh, me falta ese...
0: Pues ya, ya, tiempo. a mí también pasa lo mismo, ¿no? Que desde mi posición de haber sido omnívora, como que... No, no sé, o sea, la gente vegana me parecía ok, pero tampoco me... No sé, no había interaccionado con nadie, así que no no tengo... Exacto. No sé qué, qué me hubiera generado en ese punto que alguien me hubiera hablado de una forma o de otra, ¿no? Pero sería súper interesante. Ojalá volver al pasado sí, un segundo. Oye, bueno,
1: que habrá de todo, que hablamos de los veganos como si fueran una masa sí, también tal, porque claro. bueno, que habrá personas veganas o sea, bueno, que, eso, que eso sean eso es idiotas clave. y ya está, y no pasa nada, hay que admitirlo. Eso en todas las casas. Y que trate mal a la gente que pues, ellas consideran que no se comportan de la manera más ética posible, ¿no? Pero...
0: Sí, también hay gente que, bueno, con, con la idea a veces, ¿no?, de que se está defendiendo a los animales, que, pues, se justifica, pues, ponerse a chillar a la gente o como... Bueno, yo creo que al final lo que hay que intentar es ser lo más efectivas posibles precisamente por los animales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues, en cierto modo, seguro que en algún punto tenemos que hacer compromisos en relación a la forma con la que nos comunicamos, ¿no? Obviamente, en algún momento a todas nos apetecerá chillarle a alguien, pero aporta algo, ayuda a algún animal que yo me ponga como una, como una loca a chillarle a alguien, no ya, ya. pues hay que hacer esa micro reflexión, ¿no?
1: Sí, pero también entiendo a la gente vegana, que es vegana por, por el tema de derechos animales, que que bueno que esta frustración muchas veces te puede sobrepasar y que te puedes quemar con este tema y que, sí. que yo creo que muchas veces las personas veganas intentamos eh, poner como un filtro o no pensar demasiado en todo lo que significa la explotación animal, animal pero es que como como empiezas a darle vueltas al tema, entras en un bucle que no sales, ¿eh? Como empiezas yeah. a pensar que cada tres segundos mueren no sé cuántos miles de animales en todo el mundo, no ¿sí sé qué, y empiezas a, a ser consciente de la situación y a pensar que en este momento, en este segundo, es que están muriendo miles y miles de animales en todo el mundo y que otros miles de millones están siendo explotados lo están pasando fatal y empiezas a empatizar con eso. Yo entiendo también que, que joder, que todo eso te puede generar un sentimiento muy chungo que puede llevar a frustrarte mucho y a uh -huh. no saber cómo digerirlo y cómo gestionarlo y cómo, sobre todo, pues, eh, sacarlo hacia afuera con otras personas, ¿no? Sí, por eso Pero yo creo que es súper importante es crear
0: también. espacios uh, seguros de gente vegana en la que estas cuestiones se puedan tratar, desde mm -hmm. gente que lo ve desde una misma perspectiva y también con enfoques que pongan la salud mental en el centro, la salud mental de las activistas ¿no? Porque sí, sí. si no, obviamente te quemas. Y hay veces que parece que con eso, con el hecho de... Los animales lo están pasando peor, por lo tanto yo tengo que quemarme, 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 quemarme. Por ellos, porque ellos siempre están peor. Por eso volvemos a lo mismo. No aporta nada al movimiento, no estás ayudando a más animales, solo estás haciendo daño a ti. Y hay que encontrar formas de gestionar eso y de tratar de, de pensarlo como, vale, ok, es una problemática gigante, yo soy una sola persona, no puedo arreglar el mundo, estoy haciendo lo máximo que puedo en el identificando en qué esfera yo puedo contribuir y aportando mi granito de arena allí, que obviamente es insuficiente, porque sí, pero es que tampoco podemos hacer mucho más a sí, veces, pero bueno, ¿no? pero,
1: hace, sí, pero ya colaboras y haces Exacto. que la avance. Y, sí, sí.
0: y que si nos enfocamos pues eso, en ir revisando nuestras formas de activismo, en asegurarnos que el impacto sea positivo y, y mayor en la medida que, lo, que podamos, pues esa es igual la forma más más útil de, de tratar de ayudar a los animales, ni quemarnos, ni ponernos a chillar, que obviamente sí, que muchas veces puede ser lo que nos salga, y sobre todo cuando entras en el veganismo, que igual tienes menos recursos o no sabes muy bien, pues eso, ¿no?, o cómo, cómo gestionarte, uh -huh. pues obviamente yo creo que todas hemos pasado por un momento inicial de decir, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, sí,
1: de que todo esto me sobrepasa un poco, claro, no sé cómo... No puedo más,
0: voy a dejar de hablar con cualquier persona que... Sí, sí, que de que no sé cómo enfocar mis energía.
1: fuerzas o mis, o mis acciones en colaborar con esto y tal, porque todo está tan mal que... Sí. Y
0: esto casa muy bien con el dilema, el dilema que tenemos claro. a continuación.
1: Sí, bueno, el mensaje es que si no estáis bien no vais a poder ayudar mucho a nadie, que, que os cuidéis y que encontréis también espacios para desconectar un poco o para hacer cosas que que no tengan que estar siempre relacionadas con todo el tema del veganismo, derechos de animales, porque también
0: es necesario para poder continuar ayudando a los animales. O sea Absolutamente. Que... En esto, oh, de hecho, podríamos o hacer un episodio o hacer un fragmento un poco dando Sí, sí, hablaremos ideas del tema, y de el tema de el del barnaut, y
1: todo, sí, sí, sí. Pero sí, sí, todo esto liga muy bien con lo que tú decías. Uh -huh, dilema.
0: Sí. Pues sí, ya tenemos el dilema moral de esta semana, hemos llegado a ese momentito. Chán, chán, chán. Pues bien, el dilema de hoy, ¿qué harías, amiga?, es si como personas veganas debemos apoyar el Liberation Pledge, o en español el Compromiso de Liberación. Para quienes no hayan escuchado esto en su vida, el Compromiso de Liberación es una iniciativa que consiste en tres pasos. El primero es rechazar públicamente comer animales, básicamente pues hacerte vegano, ¿no? Okay, sí. El punto dos es rechazar públicamente sentarte allí donde se estén comiendo cuerpos de animales. Uh -huh. Y el punto tres es animar a otras personas a tomar ese mismo compromiso, ¿no? Entonces, el dilema que planteamos esta semana se centra especialmente pues en el punto 2 de, de este compromiso y es si como veganas debemos rechazar sentarnos en mesas en las que se estén consumiendo productos animales como forma de protesta y de oposición a esas prácticas. Al hacerlo, ¿estaríamos perdiendo oportunidades de debatir sobre veganismo o derechos animales con personas no veganas? Uh -huh. ¿Vosotras qué haríais? Aquí un apunte, mencionar que el Liberation Pledge... Um, rechaza sentarse en mesas en las que se estén comiendo cuerpos de animales. Nosotras lo hemos extendido a, a productos animales de cualquier origen, pero...
1: Ah, o sea, liberation place, en <coughs> origen, o sea, si comen queso no pasa nada.
0: Sí, no el que argumento animal. que utilizan es un poco que a veces puede ser difícil de reconocer si un, un plato es 100% ah. vegano o no, y que entonces, pues para que no se genere estar todo el rato preguntando no a la gente, oye ¿qué estás comiendo, puedo sentarme contigo, ¿no? ¿no? Sé, qué fantasía. Bueno, Entonces ok. ellos como proponen esto, que dicen que obviamente la gente puede decidir ampliarlo a, a productos animales, ¿no? que yo creo que es un poco la gracia, ¿no? Porque, no sé.
1: Sí, a ver, si lo haces, pues.
0: <risa> hazlo hazlo del todo. todo sí, ¿no? ¿no? Bueno, no sé. supongo que para personas vegetarianas sería pues no sentarse en sitios en los que se estén comiendo cuerpos de animales, para personas veganas, no sentarse en sitios en los que se estén comiendo cualquier producto de origen animal. Ajá, ¿Tiene vale. sentido?
1: Sí, 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 el, el dilema tiene todo el sentido del mundo, vale. Pues
0: venga, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, a ver, eh, lo puedo llegar a entender, o sea, no lo comparto, eh, no lo comparto para nada, de hecho, eh, uh -huh. pero lo puedo llegar a entender desde el punto de vista de que, o sea, puedo empatizar con una persona que no le apetezca nada eh, sentarse en una mesa donde hay cuerpos de animales, y me parece totalmente lícito uh -huh. y me parece un sentimiento totalmente normal, Digas, no quiero sentarme aquí si sí tengo que estar viendo cómo la persona de al lado se está comiendo unas costillas de cerdo. Sí. Eh, me parece totalmente natural. Dicho esto, mi experiencia personal es que compartiendo mesa con personas no veganas, eh, creo que se puede hacer más por los animales que rechazando sentarte en esa mesa. Uh -huh. Y me explico un poco, porque normalmente, eh, y en según qué entornos, evidentemente si es un entorno hostil, eh, y vas a tener tu tío Paco al lado eh, dándote la brasa sobre que te comas una morcilla, pues huye de allí, o sea, tírale <risa> la lechuga a la cara y huye de allí. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que en entornos de laborales, por ejemplo, mm -hmm. donde a lo mejor era la única persona vegana de la oficina y tal, y teníamos que comer en la oficina y compartir comida cada día, eh, pues, a ver, evidentemente no, no es plato de buen gusto, nunca lo he dicho de no es agradable compartir mesa cada día con personas que no son veganas y ven cómo traen pues, cierto tipo de comida, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que muchas veces se daba pie, una, a, a visibilizar que las personas veganas podemos comer cosas eh, atractivas, agradables, ricas y, y buenas recetas... Uh -huh. Y que vean que no comemos cosas extrañas o que no comemos lechuga todos los días y que sirva un poco para desestigmatizar sí. todo esto y que vean que, que bueno, que, se, que siendo una persona vegana se puede comer de forma muy variada y muy rica. Y luego también quedaba pía que, pues bueno, se interesaban por qué comías o de cómo haces esto, cómo haces aquello, cómo puedo eh, hacer una tortilla sin huevo, porque yo que sé, porque mi sobrino es alérgico, o, yo que sé, mil historias que daban pía que se hablara de este tema. A que se hablara sobre todo de comida, pero también a lo mejor de, de derechos animales y de todo el tema de la explotación animal y de que de vez en cuando surgieran este tipo de conversaciones que daban pie a dialogar, a debatir y a que a lo mejor alguna persona pues se empezara a plantear cosas o empezar a cambiar hábitos o a probar ciertos productos. Y pues mira, ¿no quieres comer esto? Pues prueba aquello que lo sustituye genial, ¿no? Y que te va a dar la misma sensación de comer carne o de comer queso uh -huh. y tal... Y a raíz de eso, pues, eh, han cambiado hábitos de consumo y han empezado a probar cosas. Entonces, a ver, mi experiencia personal es esa y, y yo voy a seguir sentándome, eh, por muy desagradable que sea, en, en mesas donde se consumen productos de origen animal, porque pienso que, que puede llegar a ser positivo para los animales uh -huh. y que se puede debatir, que se pueden visibilizar formas de comer de 100% vegetal muy diversas y que puede llegar a ser positivo. ¿Tú qué opinas, María?
0: La verdad es que comparto cada una de las palabras que acabas de decir, o sea, no no voy a dar mucho espacio al debate porque es eso, ¿no? Obviamente, yo creo que para una misma supone algo muy desagradable a sentarse en un lugar en el que se estén comiendo animales, ¿no? Y, y no es algo que yo esté sintiendo que mejora con el tiempo ni nada, o sea, es, no, sigue siendo nada. desagradable, en todo caso va peor, ¿no? Mm. Y que yo creo que surge al final del hecho de, de reconocer ¿no? A, a los animales y el ser consciente, bueno, de, de algo que cuando somos omnívoras no somos, ¿no? Que es eso, que es un animal sintiente el que hay en nuestro plato o algo que ha implicado la muerte de animales, ¿no? Y, y el ser consciente de eso y verlo como un animal, pues obviamente hace que sea una experiencia muy desagradable. Uh -huh. y, pero como forma de protesta no me parece el mejor approach posible, que es exactamente lo que comentabas tú. Yo creo que, que si te levantas y te vas, estás facilitando que se te perciba como una persona extraña, que no quiere relacionarse, ¿no? Total. Que es legítimo totalmente levantarte y irte si a ti te genera un malestar que no puedes soportar Y por favor, hacedlo, o sea, si, si estáis mal os genera, pues eso, un, un agobio un, sí, O vais a estar mal, mal exacto, sí, es sí. que obviamente vuestra salud mental tiene que pasar por encima de cualquier otra persona De quedar bien, de hacer activismo y de todo, porque es que sin eso no, no vais a hacer nada uh -huh. Entonces, suponiendo que tú puedas soportarlo, que es creo nuestro caso porque no te queda otra, ¿no? Yo creo que como forma de protesta pues igual no es la mejor, creo. Estoy totalmente de acuerdo en que sentarte allí, simplemente mostrando que es posible vivir de otra forma, que puedes seguir disfrutando de la comida y de, de toda tu vida, ¿no? Y que no eres una persona extrañísima, sino que simplemente lo que haces es pues eso, cambiar unas cosas por otras, uh -huh. normaliza mucho, acerca a las personas omnívoras la, la figura del vegano, ¿no? Lo sí, personaliza sí. en alguien concreto, yo creo que no en general un poco, exacto, sí, es, sí. es totalmente positivo. Y creo que es eso, da lugar también incluso a debates, ¿no? Que igual debates alrededor de la comida, cuando estás comiendo puede ser un poco complicado, pero es una oportunidad interesante, yo creo que también precisamente en el contexto laboral, ¿no? Personas que al principio, cuando yo salí del armario del veganismo y les dije, no, no, yo me echo vegana... Eh, eh, de un momento para otro, porque realmente fue casi así en nuestro caso, ¿no? Me dijeron, pero ¿qué dices? ¿Cómo vas a ser vegana? No sé qué. Pero luego, a raíz de ir llevando tappers veganos, de comer con ellas, tal, pues han sido personas que se han interesado muchísimo, que ahora me escriben y me mandan whatsapps. Mira, pues he hecho lasaña con no sé qué, con soja texturizada, o lo he añadido a la pasta y me ha quedado genial, ¿no? Uh -huh. Y aunque no sean gente que, que sea vegana, sí que pues han, han hecho una reducción y un cambio de alimentación que yo creo que surge, al menos en parte pues del hecho de que yo me sentara en esa mesa y que tuviéramos esas conversaciones y se fuera normalizando, ¿no? Totalmente,
1: sí, sí. Sí, un poco la conclusión es esa para mí, que como, como forma de protesta no, no lo acabo de entender, uh -huh. pero que evidentemente si para ti va a ser un problema y te va a superar, pues, pues fuera no no compartas mesa, porque de la misma manera que no compartiríamos experiencias o espacios con personas racistas o etc.
0: Lo de siempre, lo de siempre, sí, Pues sí.
1: es totalmente lícito. Pero como forma de protesta, no lo acabo de entender, pues creo que tiene más contras que pros.
0: Sí, porque si tú no estás ahí ni para defenderte ni para explicar nada, es muy fácil que este hueco se rellene con narra la narrativa que a la persona le interese. Totalmente, absolutamente. Y que no te irá a favor.
1: Sí, sí, que va a llevar a desinformación, a crear mitos, a... sí, sí. Total. Total. Pero bueno, eh, contadnos cómo, cómo lo veis vosotras, contadnos vuestra opinión, si haríais? lo practicáis o no, si os gustaría practicarlo, pero por lo que sea no lo hacéis. Uh -huh. Y a ver cómo veis, cómo veis el tema.
0: Sí, 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 por favor, como siempre, si nos hemos dejado algún punto ciego, mostrárnoslo en comentarios y estaremos encantadas de comentar los, los resultados y vuestras opiniones en el próximo episodio.
1: Ya, yeah. perfecto, pues vamos un poco con recomendaciones, ¿no?
0: Venga, ¿Qué nos traes vamos. tú
1: esta, esta semana que nos Empiezo yo, empiezo
0: yo, muy bien. Pues la primera es una aplicación del móvil que se llama Avilion. Antiguamente a Beck, uh -huh. que es una aplicación gratuita, disponible en iOS y en Android, en la que puedes publicar reseñas de productos y platos veganos, o 100% vegetales. Uh -huh. Y por cada 10 reseñas que haces, a dona 10 dólares al santuario o organización que tú elijas de, pues, de una lista que tienen, no pero que en la que hay pues como más de 60 opciones, creo. Sin que tú te gastes nada, o sea, tú solo tienes que hacer las reseñas... A la que llegas a 10, ellos dan 10 dólares al lugar que tú elijas y tú no te estás desembolsando nada, solo el tiempo que tardes en hacer las reseñas. Y en realidad está guay porque se genera como una plataforma en la que existen pues muchísimas reseñas de productos veganos y si tú tienes interés en probar algo nuevo o visitar un restaurante, pues ahí hay un montón de opiniones de gente que mayoritariamente es vegana o vegetariana y pues está guay.
1: Me parece una fantasía, me parece, no sé qué, qué personas hay detrás, me parecen genios absolutos Exacto. y desde aquí les mando besos y abrazos.
0: Mencionar también que la app tiene un programa de afiliados en el que estoy metida, así que si te descargas la aplicación e introduces mi código maria4theanimals, por cada 10 reseñas la app no solo te donará 10 dólares en tu nombre al lugar que tú elijas, sino que me dará a mí 2 dólares y medio, y yo esto no me lo voy a quedar, sino que lo voy a donar íntegramente a la fundación, el hogar Animal sanctuary
1: Hostia, otra vez con la promoción. Yo, dos semanas seguidas con promoción. ¿eh? Pero vale, no no yo, no, gano pero, yo algo. No, es con que una es... muy buena causa, ¿vale? Pero ahí la promoción, muy bien, muy bien. Claro. claro. que sí, sí, sí.
0: Hombre, yo creo que es simplemente descargársela, poner un código, y igual hay gente que también está en ese programa de afiliados que se quedará ese dinero para, para hacer activismo para lo que sea, pues yo decido donarlo. Así que sí, bueno, sí, si sí, te sí, interesa sí. donar al hogar, pues... Basta con que pongas mi sí, nombre, sí. yo mi parte la doy allí. Tú ya tuya, la tuya siempre... puedes darla a la organización que quieras, que de verdad hay un montón. Y no, esta... hay que si se
1: hace un poco cadena así, ¿no? De que cuando esa persona se registra, pues con su código se registra otra persona y tal, pues se eh, va creando todo este, este bucle de. La gracias es que se pueden ir donando a buenas causas esto claro, Y, y además tú siempre público Y siempre lo vas poniendo en redes sociales De lo que... lo que sale de ahí y a dónde va Y todo, o sea, que transparencia total con Y esto. sin
0: que nadie se desembolse nada, que eso está genial Sin que sea. cueste nada a nadie se... <risa> Que si puedes generar pues, un poquito extra para que también se siga donando A otra organización para los animales, pues, ¿por qué no? No,
1: no es que es genial, que es una forma muy guay de conocer Productos nuevos, o si quieres ir a un restaurante Ves fotos claro. Reales, entre comillas, sí. de gente Que hay de ahí que ha hecho fotos con su móvil Más normalitas y que sí, es sí. la pinta de las comidas y tal y que está muy bien
0: exacto sí yo creo que está guay es un, es un buen recurso y creo que no lleva nada de tiempo en realidad no que muchas veces ya pues lo subes a redes no o si has ido a comer a un restaurante subes la imagen del plato y dices ah, esto me ha gustado mucho porque tal pues haces lo mismo en Avilion y estás generando pues algo que pueda ayudar a, a muchos animales pues sí a y obviamente a los... pues sí no que los santuarios y protectoras organizaciones de este tipo siempre necesitan recursos no y... Y que sí, aportar sí. pues mira ni siquiera hace falta que demos nuestro dinero a veces no que eso es que eso que es una
1: forma de apoyar santuarios que no tienes que donar directamente tu dinero si no puedes sino que se puede generar a través de eh, poner estos productos veganos, que no hace falta a lo mejor ni que los compres, que te uh -huh. vas al súper y haces fotos de productos veganos y, y las subes a la plataforma.
0: Oh, has hackeado el sistema Sergio. <risa> a ver que si los compras <risa> sí, mejor, sí. pero que si sí, no, lo que sea, verdad. no los
1: puedes comprar o lo que sea pues eh, lo puedes hacer de esa manera e ir subiendo fotos de productos veganos y tal y de esta manera eh, generar contenido que luego... Pues, Total. Eh, pues, pueda ayudar a los animalitos, que uh -huh. es lo que queremos al
0: final. Exactamente. Yes. Y mi más? segunda recomendación es un poco más íntima, <risa> es un desodorante sólido y obviamente vegano de la marca LASH que como sabemos es una marca bastante comprometida con la cuestión del medioambiental sobre todo también de los animales aún tienen algunos productos vegetarianos nada uh -huh. está testado en animales pero sí que tienen productos que tienen ya sea leche o miel no que bueno a ver si se encaminan a cambiar eso, esperemos que sí. Sí, la verdad, porque poco son, la pocos, tendencia, pero...
1: son pocos productos todavía los que tienen así, pero que quieras o no lo tienen ahí en el catálogo y que igual a ellos les sería fácil al final, ¿no? Acabar sí, de que al final es como y y que
0: contradice un poco la misión, desde mi punto de vista, que obviamente está haciendo yeah. un trabajo brutal, ¿eh? No lo quiero no. desmerecer, y pero bueno.
1: Sí, sí, pero bueno, que hay muchos productos veganos y que, que están guay, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Este en concreto, el desodorante del que os hablo, se llama Aromaco, y lleva bicarbonato sódico y amamelis, que son absorbentes. Tiene propiedades antibacterianas gracias al vinagre de camomila. Y huele como a pachuli, pero es bastante suave. no es, Patchouli. No es, no es un olor muy fuerte. Sí que al ponértelo lo hueles, pero durante el resto del día ni te enteras, ¿no? Ajá. Entonces sí que es verdad que es un poco caro. 100 gramos cuestan 7,5 euros. Pero Seguimos es que... hablando
1: de sobrantes, ¿eh? 100 ¿Sí? gramos, 7,5 euros. Sí, porque okay. es en formato sólido. Sí, sí.
0: <ríe> Exacto. ¿Qué dices, Sergio.
1: Cállate. Bueno, aromaco. Sí que es verdad que el olor es un poquito fuerte al principio, pero que luego sí, que te acostumbras que el puesto no huele tanto. Sí, sí. Y
0: que dura muchísimo, o sea, sí. es increíble. Sí. Yo ya llevo igual con la misma, la misma pastilla como, no sé, seis meses. Lo que voy haciendo es como cortarla a láminas un poquito más pequeñas y voy usando la pequeña lámita, lámina hasta que se me gasta y corto otra y voy haciendo así, que es lo mismo que hago con los jabones, no tiene mucho Ajá. más. Sí, sí. Pero te dura un montón y es eso, un desodorante que es vegano, que es natural, que no tiene las problemáticas de, bueno, a nivel de disrupción endocrina que puedan tener otros desodorantes y que, bueno, que es una buena propuesta si estáis buscando un desodorante de esos que sean naturales pero que a la vez sean efectivos y que, bueno, que huela bien, ¿no? Yo mm. recomiendo eso ya. Probáis y ya me decís.
1: Muy bien, muy bien. Disrupción endocrina. Eso me lo apunto para buscarlo luego.
0: Venga. <risa> Siempre aprendiendo <risa> contigo. Gracias. muy bien, pues ¿Tú muy qué, guay, qué sí. opinas? ¿Qué recomiendas?
1: Eh, ¿Qué recomiendo? Voy a hacer una recomendación un poco rápida, rápida y facilona, pero que siempre <risa> que siempre es útil Venga. y que siempre viene bien, porque ha habido un poco de, de ruido en redes sociales, sobre todo con oh, yeah. cierta polémica o problemática con cierta crema de cacao eh, CR que, ha al, que ha salido al mercado. <risa> Y que parece que ha creado un poco de revuelo
0: Nuestra amiga Siar
1: Pero bueno, yo no, no me he enterado ¿eh, del tema, no, no sé de qué va la cosa
0: A mí hay pero... debates que me dan ya demasiada pereza como para meterme <risa> Ya tenemos demasiadas cosas en las que estar como para...
1: Sí, sí, eh, bueno, no me he enterado de mucho Pero me ha generado que digo, o sea, toda esa problemática, esa polémica me está dando ganas de recomendar a nutricionistas veganos. No sé por qué. ¿Te ha salido pero... por ahí, vaya? Sí, no sé, me ha Curioso. salido como una reacción natural. Digo, mira, voy a recomendar nutricionistas veganas, a ver qué
0: tal. A favor, siempre.
1: Y bueno, eh, podéis, pues, eh, si hacéis una búsqueda en... en Google, pues vais a, o en el buscador que utilicéis, vais a encontrar rápidamente una lista de de Nutris que estén especializadas en dietas 100% vegetales, eh, sobre todo también pues a lo mejor que estén en vuestra zona o que, pueda, eh, uh -huh. que podáis si queréis y si podéis visitar eh, presencialmente, pero que luego muchas otras personas pues o bien hacen eh, consultas online o bien hacen mucha divulgación a través de redes sociales o YouTube y tal, y que hay mucha información disponible y que... O sea, que lo básico sí. lo podemos obtener de lo que van publicando en redes sociales o publicaciones y tal, o los blogs que tengan y tal, y que luego si necesitamos algo más específico o queremos que nos creen una rutina o lo que sea, pues uh -huh. podemos consultar con ellas y podemos contactar directamente con esas personas. Muy rápido, os queremos recomendar a, a ciertas eh, nutricionistas veganas que están por redes sociales que creemos que hacen una muy buena labor. Eh, para empezar, a Lucía Martínez, eh, en Instagram la encontraréis como arroba dime que comes, uh -huh. magnífica profesional, una divulgadora increíble, a mí me gusta mucho cómo, cómo lo sí. explica todo, tiene varios libros también donde, donde explica estas cuestiones de dietas 100% vegetales, lo hace muy bien.
0: Sí, 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 soy muy fan porque además muchas veces en... En su web, ¿no? También, bueno, en el blog, de hecho, cuando explica cosas, te pone como la base científica de por qué algo es así, y eso está bastante...
1: Sí, eso a ti te gusta, ¿eh? Un oh, sí. Pues, Lucía Martínez, de arroba dime que comes top. Eh, tenemos también, por ejemplo, Aranza Muñoz, Aranza con ntz, con que la encontráis en insta como arroba eh, tsd también hacen una labor de divulgación muy muy buena. Uh -huh. Tenemos también a Victoria Lozada, que se ha hecho como viral eh, a través del gameplay de, sí, sí, de también es
0: muy guay tío. Muy bien. que
1: lo hizo muy bien la verdad me mola mucho cómo habla con la calma que explica las cosas y con lo, con lo bien que lo cuenta y como siempre dando el argumento sí no son gente necesario. que da mucho buen rollo uh -huh. sí sí no sé me gusta mucho cómo habla y eh, si no habéis visto este ejemplo es también puede ser una recomendación dentro de la recomendaciones meta
0: recomendación meta
1: recomendación que es Genplayz, eh, que es un programa que hace Radio Televisión Española, que lo cuelgan en... o bueno, lo hacen a través de YouTube, creo, uh -huh. ¿no? Lo meten en directo a través de YouTube sí, lo, lo dejan sí. colgado en su, en su canal Place, que lo presenta Inés Hernández y Darío MH. Uh -huh. Y que es muy interesante porque toca muchos temas de diferentes y muy diversos, de salud mental o de problemática social o etcétera, etcétera, y en un programa en concreto pues es... El...
0: se debatió la cuestión del veganismo sí, correcto,
1: sí. y a ese programa pues acudió Victoria Lozada y pues su intervención fue muy muy correcta lo, uh -huh. lo explicó todo muy bien, que además había cierto personaje, bueno en fin, miraros luego ella ella igual lo comentamos algún día sí, en sí. fin eh, Victoria Lozada, la vais a encontrar en insta como arroba nutrition is the new black y hace genial y cuelga cosas muy muy interesantes eh, tenemos también a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea, uh -huh. en Insta como arroba mi que recientemente eh, anunció aunque ya consumía muy poco muy poco de productos de origen animal, pero anunció que pues iba a dar por fin el paso al, al veganismo,
0: bien. que
1: se va a convertir en una persona vegana al 100%, y, y bueno, joder, desde aquí primero felicidades. Bienvenido y al que, club. Que su labor de divulgación es muy muy guay también, las charlas que tiene en YouTube sí. y tal son geniales, y en redes sociales lo hace muy bien, muy activo tanto en Instagram como en Twitter y muy recomendable y por último eh, hay un perfeccionista de una de una pareja que tiene una web y tal que son nutris veganas las dos mm -hmm. que se llaman directamente en Instagram nutricionistas veganos no deja <risa> lugar Espacial, a dudas
0: sí sí increíble muy bien
1: <risa> y que también lo hacen lo hacen bastante bien y bueno estas son un poco las recomendaciones seguro mm -hmm. que tenéis más si conocéis a nutris veganas que que os generan confianza, que os gusta cómo divulgan y cómo lo hacen, pues por favor enviádnoslo porque así le echamos un ojo y también sí, 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 nos ayudáis a conocer a otros perfiles y luego los compartiremos también y bueno, un poco para que entre todas pues vayamos haciendo una lista así de, de nutris veganas que sean, que sean personas guays, que divulguen bien y que hagan muy bien su trabajo, que son muy necesarias
0: desde luego y reconocerlo desde aquí sí, sí
1: pues hasta aquí las mis recomendaciones que mira ha surgido una recomendación dentro de la recomendación de forma improvisada así que fantástico
0: ya, siempre nos pasa meta recomendaciones y meta noticias en fin sí, sí bueno,
1: muy bien muy bien
0: bueno, pues muy bien entonces hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Uh -huh. muy bien pues recordad que tenéis más información sobre veganismo en nuestra web infovegana.com también os animamos a seguirnos por nuestras redes sociales nos encontraréis como Infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría, ya sabéis, que nos hicierais llegar vuestra opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes, y también pues que nos mandéis noticias, peticiones, ideas de dilema que creáis que sería pues interesante plantear en futuros episodios. También, lo que ya decíamos al principio, seguidnos desde la plataforma desde la cual nos escuchéis, si podéis dejarnos una pequeña reseña que nos ayuda mucho. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?